0: Herzlich willkommen zu unserem Fotografie-Podcast im Fokus. Heute wieder mit mir dabei der Felix Röser.
1: Moin, moin. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Denn es ist natürlich auf der einen Seite der 6. Dezember. Das heißt, es ist Nikolaus. Und wir hoffen natürlich, dass eure Schuhe prall gefüllt waren. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch eine kleine Überraschung für euch. Denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast für euch erstens, den Stefan Wiesner. Ich hoffe und denke, dass viele von euch ihn bereits kennen, falls ihr auf YouTube unterwegs seid und auf YouTube Fotografie-Themen euch anschaut. Dann solltet ihr wahrscheinlich schon mal über ihn gestolpert sein. Ansonsten An ihm kommt man ja quasi nicht vorbei. Nicht wirklich. Im deutschsprachigen Raum, denke ich, sollte man ihn auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Und ansonsten gibt es nachher für euch auch noch eine Verlosung, denn wir verlosen heute einen Rucksack. Also, da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben.
1: Der Rucksack, den ihr gewinnen könnt, ist der Fotohiker 44, den Stefan Hefele, Stefan Wiesner und ich zusammen mit CozySpeed und VD entwickelt haben. Oder entwickelt ist vielleicht zu viel gesagt, wir haben Vorschläge gemacht und ähm, die sind da in dieses Projekt mit eingeflossen und haben den dann auch zum Testen bekommen, durften unseren Senf dazugeben. Und rausgekommen ist ein sehr, sehr schöner Wander-Crossover-Fotorucksack, würde ich sagen. Den könnt ihr gewinnen, wenn ihr PhotoHiker 44 unter das YouTube-Video aufgepasst, unter das YouTube-Video kommentieren. Auf Spotify und iTunes kann man ja sowieso nicht kommentieren. Äh, ihr habt auf jeden Fall eine Woche Zeit. Das würde dann bedeuten, bis zum 13. Dezember könnt ihr diesen Fotorucksack gewinnen. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr mitmacht und wir euch eine kleine Freude zur Vorweihnachtszeit machen können.
0: Jetzt lasst uns einsteigen in das Gespräch mit Stefan Wiesner.
1: In die Jubiläumsfolge, es ist immerhin unsere fünfte Folge, es ist wow. schon mal so ein kleines, kleines Jubiläum. Kleines
0: Jubiläum, ja, fünfte Folge, da kann man schon mal klatschen. Ja. ja also das ist äh, <lacht> super, dass wir so lange durchgehalten haben. Dass wir so,
1: so lange durchgehalten haben, ja. <lacht>
0: nee, ich bin aber tatsächlich sehr gespannt auf die heutige Folge, weil, wie gesagt, mit Stefan Wiesner ist natürlich jetzt jemand auch mit am Start, den man kennt, ähm, der schon relativ groß ist, eine relativ große Reichweite hat und der auch schon viel in seinem Business erreicht hat. Stefan ist äh, ja natürlich als Fotograf tätig, aber natürlich auch ein sehr gewiefter Businessmann. Das hat man auch in dem Gespräch festgestellt. Also der weiß ganz genau, wie man so ein Business aufbauen kann. Und ähm, das macht das Ganze auch so ein bisschen interessant, weil es sich vielleicht so ein bisschen abhebt von den bisherigen Gesprächen, wo es sehr viel um die reine Fotografie ging. Und diesmal geht es auch so ein bisschen mehr um das ganze Business drumherum. Wie kann ich äh, Geld verdienen? Beziehungsweise wie viel verdient Stefan sein Geld? Und äh, das ist, war auf jeden Fall sehr interessant. Und genau,
1: und solltest du quasi YouTube-Ambitionen haben, dann hat er da auch ein paar kleine Tipps oder Fehlervermeidungsstrategien für dich mit reingepackt. Hör einfach mal rein und wir hören uns später. Bis dann!
0: Wir sind fertig mit dem Fotografieren und das Wetter und das Licht haben sich leider nicht wirklich nochmal geändert. Das heißt, es ist immer noch relativ grau und bedeckt und bewölkt, aber so ist es nun in der Landschaftsfotografie. Gehört und dazu. Man muss ab und zu mal wiederkommen und äh, vielleicht das Bild nochmal machen. Also ich werde auf jeden Fall diesen Spot nochmal besuchen. Wunderwunderschön eigentlich, nur halt besseres Licht wäre eigentlich Voraussetzung. Stefan! Wir freuen uns mega, dass du heute Schön, hier in den Podcast bist. Es gab ja viele Zuschauer, die in den Kommentaren, wir fragen ja mal nach, wen sollen wir als nächstes in den Podcast holen? Das war eigentlich von Folge 1, Holt Stefan Wiesner mhm. mit dazu. Und wir sind sehr froh, mhm. dass du auch direkt gesagt hast, du hast da Bock drauf und bist dabei. Heute ist es soweit. Und Vielleicht, ich weiß eigentlich, wir haben lange, Felix und ich haben lange darüber gesprochen am Anfang. Macht es überhaupt Sinn, wenn wir jetzt Stefan so am Anfang die Standardfragen stellen? Stell dich mal kurz vor, wer bist du eigentlich? Weil eigentlich kennt dich ja jeder. Gerade hier auf, auf, auf YouTube kennt dich eigentlich jeder.
2: Aber vielleicht, sonst mache ich meinen Job nicht gut. Ja, aber vielleicht gibt es
0: doch noch ein oder zwei Leute, die dich nicht kennen. Und vielleicht kannst du für die nochmal in einer Minute ungefähr abreißen. Wer bist du? Was, was, was machst du? Und ähm, mhm. wo kommst du her?
2: Mhm. Also, ähm, jetzt kann ich mich nicht entscheiden, für welche Kamera... Mein Name ist Stefan Wiesner, ich bin Fotograf und YouTuber, ich wohne in Celle im Landkreis Lüneburg. Das ist so zwischen Hamburg und Hannover. Ich habe 150.000 Follower auf YouTube, wo ich erkläre, wie man Sonnenaufgänge fotografiert, wo ich Testberichte mache, Reiseberichte, also alles rund um Fotografie. Außerdem bringe ich das Zielfotomagazin raus, ein Magazin von Fotografen für Fotografen mit vielen Gastbeiträgen, wo wir entweder Fotothemen bearbeiten, letztes Mal war zum Beispiel Fotografieren in der Nacht, oder Regionen wie zum Beispiel die schönsten Fotospots von Bayern ist ein Thema, an dem wir im Moment arbeiten, äh, dass wir alle zweimal im Jahr ein Magazin rausbringen. Das ist so die ganz, ganz kurze Version für alles Weitere. Es gibt ein Buch von mir über mich und natürlich meinen YouTube-Kanal. Einfach folgen oder auf Instagram. Ich freue mich über jeden positiven, äh, jedes positive Feedback.
0: Ja, ich denke mal, also YouTube, Instagram und so weiter werden wir auf jeden Fall auch nochmal unter dem Video verlinken. Also falls ihr dem Stefan noch nicht folgt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal auschecken. Ähm, es gibt ja unglaublich viel. du bist auf unglaublich vielen Kanälen unterwegs. Du hast ja auch einen eigenen Podcast sogar,
2: ne? Wir haben einen eigenen Podcast, ja. Mhm.
0: Und äh, wie oft kommt der raus? Machst du das regelmäßig? Oder ist ja, das wir das wollen, so, wollen eigentlich
2: das? regelmäßig zwei bis drei im Monat machen. Äh, wir machen das so, dass wir da eine, eine Partnerschaft haben mit einer, mit einer Werbeagentur, die uns Werbung zuspielt, so dass wir das finanzieren können auch. Äh, das funktioniert jetzt im Moment nicht so. Corona-bedingt fahren halt alle ihre Werbung zurück. Deswegen sind wir auch langsamer geworden. Aber wir haben ein paar im Hinterhand. Also eigentlich ist es die Idee, das zwei-, dreimal im Monat mhm. rauszukommen.
0: Ja, weil gerade du machst ja unglaublich viel und ich frage mich dann immer so, wie sieht eigentlich so ein, so ein typischer Tag von mhm. Stefan Wiesner eigentlich mhm. aus? Vor
1: allem ist dein, ist, dein, sorry, ist dein Terminkalender quasi schon auf Monate irgendwie mhm. vorher blockiert, mhm. weil du sagst, da und da ist Podcast, da und da mhm. fahre ich irgendwohin mhm. zum Fotografieren okay. oder?
2: Es steht tatsächlich bei mir auf der Liste, dass ich mal ein Video mache, ein typischer Tag bei Stefan. Das ist geplant für nächste Woche. Also es ist so, dass ich bin nicht verplant, ich bin eigentlich sehr, sehr leer im Kalender. Ich habe sehr viele Sachen, die ich machen will, aber nicht im Kalender, weil ich sehr wetterabhängig bin. Okay. Und auch sehr viele Sachen die sich spontan ergeben. Also zum Beispiel hat jetzt die Nikon die Z6, Z7 vorgestellt und die hatte ich an einem einen Tag und der Termin war jetzt schon lange blockiert. Aber ich wusste natürlich nicht, wie das Wetter wird und was wir dann machen, aber der Tag war jetzt blockiert. Diese Woche hier war auch schon lange blockiert. Wir wollten eigentlich nach Norwegen zu den fliegen. Das durften wir halt nicht. Deswegen sind wir jetzt hier in Bayern. Ist ja fast genauso mindestens, gut. Mindestens. mindestens genauso <lacht> gut. Die war auch lange blockiert natürlich, weil ich es mit meiner Frau und dem Kind natürlich auch organisieren muss. Mhm. Aber die allermeisten Sachen sind nicht verplant. Ich weiß noch nicht, was ich morgen mache ist tatsächlich so, ich bin relativ flexibel, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich flexibel bin, weil ich mein Leben lang irgendwie immer einen sehr engen Kalender hatte und einen vollen Terminkalender und das ist mir jetzt wichtig, das nicht. Aber trotzdem mache ich viel, ja. Schön. Mhm.
1: Aber ich finde es interessant, dass es funktioniert. Also wenn man jetzt zum Beispiel Film kliman, da kriegt ja. man es ja so ein bisschen mit, der ist ja unglaublich viel unterwegs und der hat ja wirklich seine Wochen total mhm. durchgetaktet von 14 bis 15 Uhr ist das mhm. und das. Also bei dir findet das gar nicht so statt. Nee, gar nicht, gar cool. nicht. Also sind nur sehr selten. Ja. Mhm. Das heißt, ja. du kriegst das alles relativ schnell immer spontan organisiert
2: und wir dann sind dadurch auch natürlich unheimlich reaktionsfreudig und, und schlagkräftig. Ne? Das mhm. hat zu so, so führen wieder. Äh, ich weiß noch nicht, was ich nächste Woche machen werde. Ähm, aber im Moment möchte ich das auch. Das kann sein, dass sich das auch wieder ändert, wenn es irgendwie so zu chaotisch ist. Ne? Weil manchmal ist ja auch schön, man freut sich auf Sachen, die halt kommen, zum Beispiel. Oder man kann sich vorbereiten oder ja. sowas. Äh, aber ich bin halt sehr, auch sehr kurzfristig. Ich finde, ich muss sich auch agieren in meinem Umfeld, weil sich die, mein Umfeld auch so schnell ändert.
0: Wenn du jetzt von wir sprichst, wer ist damit alles gemeint? Äh,
2: Hashtag Team Wiesner im weitesten Sinne. Also ich und natürlich der Sebastian, der hinter der Kamera steht, äh, der bei mir arbeitet. Ähm, aber ich habe einen ganzen Haufen Leuten, mit denen ich kooperiere. Also wir treffen diese Woche die Ola Lohmann und äh, machen mit der was. Das ist auch schon lange abgesprochen, aber ich weiß noch nicht, ob wir uns Mittwoch oder Donnerstag treffen. Das liegt halt noch am mhm. Wetter. Äh, ja. Aber wenn ich wir sage, meine ich halt immer so das erweiterte Team Wiesner.
0: Wie, wie sieht das Unternehmen bei dir aus? Also der Sebastian ist bei dir fest angestellt, mhm. das, das äh, hat man ja mitbekommen. Genau. Ähm, und dann hast du noch freie Mitarbeiter oder mhm. einfach mit, mit Leuten, die du zusammen kooperierst? Oder Sowohl
2: als vorstellt? auch. Also ich habe eine GmbH, ich bin Geschäftsführer bei meiner GmbH, also bei mir selbst angestellt quasi. Der Sebastian ist fest angestellt und ich habe zwei Aushilfskräfte äh, auf 450 Euro-Basis, die mir helfen, Magazine einzupacken, eine Putzfrau und so weiter. Und dann habe ich zum Beispiel für das Zielfotomagazin und alle Bücher, die ich schreibe, habe ich einen Lektor, aber den habe ich nicht angestellt, sondern dass das Projekt passiert. Für mhm. jedes neue Projekt machen wir halt einen, also einen Kontrakt, also eine E-Mail halt, kannst du mir helfen? Ja, und was kostet mich das? Und die Designerin, die Susanne, die halt eben das Layout macht und auch mich beim Drucken unterstützt, auch da haben wir halt einen dann laufenden Vertrag quasi. Aber sie ist selbstständig und ich ja. habe sie nicht angestellt.
0: Wie muss man sich das, ich komme nochmal auf die Frage mhm. zurück, wie man so, wie sich so einen typischen Tag bei dir ja. vorstellt. Bist du jemand, der sehr früh aufsteht? Bist du ja,
2: so? äh, Also bei mir ist es so, ähm, äh, ich habe natürlich jetzt ein kleines Kind, zweieinhalb Jahre und die schläft bei uns im Zimmer. Das heißt, ich habe auch immer noch unruhige Nächte, weil sie nachts immer mal wieder aufwacht, irgendwie laut träumt und so. Gar nicht so unbedingt noch betreut werden muss, aber sie wacht halt auf und, mhm. und wir müssen sie irgendwie wieder zum Schlafen bringen. Aber ich stehe normalerweise stehe ich so zwischen fünf und sechs auf, eher eher vor fünf als, als um sechs. Gehe mit unserem Hund, sitzen eine Runde am Schreibtisch und mir ist es ganz wichtig, dass ich morgens mein, mein Kind noch sehe. So, das heißt, um Viertel nach sechs wecke ich Frau und Kind und äh, mache mein Kind fertig, dass meine Frau auch ein paar Minuten für sich hat. Und um halb sieben fahre ich ins, ins Büro. Und dann mache ich normalerweise Sport, mache eigentlich fast jeden Tag Sport. Und um acht kommt der Sebastian, bis daheim bin ich geduscht, habe gefrühstückt und äh, sitze am Rechner, so quasi. Das ist so der der Morgen, der ist eigentlich ziemlich fix, es sei denn, wir sind unterwegs. Und dann ist der, der Rest des Tages sehr unterschiedlich. Montags drehen wir die Wiesner News, die jeden Dienstagabend kommen, die aber für die Kanalmitglieder, die ich habe, äh, am Montagabend oder Dienstagmorgen schon kommen. Deswegen drehen wir es Montag. Äh, das ist so ein fixer Termin halt. Und sonst, je nachdem, was die Woche bringt, sehr unterschiedlich.
0: Hm. Wenn du jetzt auf die Wiesner News äh, mhm. zu sprechen kommst, wie viel Vorbereitung braucht man, um, um so ein Video zu drehen? Weil das sind ja relativ viele Themen, die du da ansprichst. Mhm. Ähm, ja. Was, was kann man da äh, so ungefähr schätzen? Ja,
2: also nicht, nicht furchtbar viel Zeit, die Vorbereitung, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, weil die, die, ich habe halt diverse Newsletter abonniert, die, die ich halt durchgucke, was interessiert mich, was, worüber möchte ich sprechen. Äh, und äh, je nachdem, was halt an ist, haben wir halt noch irgendwie was Aufwendigeres, aber selten. Im Grunde ist das ja eine, eine kurze Information. Ja. Ne? Deswegen sagen wir mal eine halbe Stunde und dann das Drehen selbst dauert länger, als man denkt. Und das Schneiden dauert natürlich auch immer noch eine Weile. Ne? Schneidest
0: du viel in deinen Videos raus, wenn du dich versprichst? Oder weil ich habe immer so das Gefühl, ja. dass du sehr authentisch sein möchtest. Ja. Und, und ja. da kann auch ein Versprecher drin sein. Ich verspreche, ich verspreche sein. mich einfach nicht. Ja, ja. <lacht> das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
2: Ne? Nein, also es hilft natürlich, dass ich über 1000 Videos gemacht habe und Routine habe. Ja. Aber natürlich, ich verspreche mich. Ich rede vor allem auch viel zu schnell und Sebastian stoppt mich dann irgendwann. Ähm, meistens lassen wir es drinnen oder hängst du ans Ende. oder da Häufig drehe ich Videos auch zwei, dreimal und das erste Mal kippe ich halt sofort weg mhm. und guckst es mir auch gar nicht an. Äh, das ist schon so.
0: Aber es ist ja so, insgesamt äh, hast du dich ja über die Jahre sehr viel weiterentwickelt. Ich glaube, ich habe dich kennengelernt, oder also kennengelernt mhm. äh, bei YouTube, sage ich mal. Da hattest du so um die 30.000 mhm. Abonnenten, würde ich sagen. Da habe ich das erste Video von dir geguckt. Mhm. Und äh, wenn man jetzt so den Werdegang sich anschaut, äh, gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, hast du natürlich nochmal unglaublichen Sprung gemacht mhm. von den Abonnentenanzahlen, von den Klicks. Äh, du bist jetzt in ein größeres Studio auch nochmal mhm. gezogen. Ne? Das hat das, das letzte Studio hattest du gar nicht so lange, ne? Vor, ein Jahr lang. Mhm. ja ungefähr, ne? Ja. Wie wie, äh, wie ist das jetzt gekommen, dass dass das jetzt noch so? Es, es ist interessant, so, dass
2: du das sagst. Das stimmt nämlich gar nicht. Ich habe keine Sprünge gemacht. Also wenn ich mir die Kurve, nee. Wachstumskurve angucke, ist es sehr linear. Echt ja, ich Weil auch nicht es schneller ist, als vor einem Jahr oder sowas. Ich,
0: ich hätte das jetzt Echt gedacht, weil irgendwie so vom Gefühl her irgendwie auch, Ja,
2: höre ich, hör ich öfter. Nee, das stimmt mhm. eigentlich nicht. Also nicht auffällig. Es war auch nicht nie ein Ereignis, dass irgendwie eine Fotokina oder irgendwas, das mich nach vorne katapultiert hätte. Ist einfach im Sommer ist weniger los, da wachse ich langsamer, im Winter wachse ich schneller, weil die Leute mehr am Rechner sitzen. Dieses Jahr ist alles ein bisschen komisch. Äh, nee, also äh, stimmt nicht. Also sehr linear.
0: Okay. Und
1: darauf zu sprechen zu kommen, war das von Anfang an für dich klar? Ich meine, du hast mit dem Fotografieren angefangen, mhm. neben deinem IT-Job, mhm. war für dich von Anfang an klar, ich will auch auf YouTube sein, also ich möchte irgendwas machen? Nee, das kam
2: einfach Nee, so das an. kam, also ich, ich habe schon lange fotografiert und irgendwann gesagt, ich will das jetzt mal richtig lernen, ich mache das jetzt zu meinem, zu meinem Projekt, für mhm. mich privat. Und dann ist ja die Frage, wie lernst du denn das? Habe ich mir Bücher gekauft, das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann kam YouTube so ein bisschen auf, äh, vor allem im amerikanischen Bereich, Deutschland gab es da noch kaum was im Fotobereich. Mhm. Und das, was es gab, war auch noch ziemlich schlecht. Ja, ist natürlich die Anfänge, es war ja auch alles technisch auch noch schwierig ja. und auch methodisch, hat auch keiner. Jeder hat sich so ein bisschen vor die Kamera, ich ja auch vor die Kamera gestellt und irgendwas erzählt. Und dann habe ich gesagt, das kann ich doch auch. Quasi, weil ich fand, die Amerikaner waren besser als die Deutschen damals. Und dann habe ich gesagt, das, sowas kann ich doch eigentlich auch. Und auch die Amerikaner, da habe ich keinen gefunden, der mir das so erklärt, wie ich das möchte. Also habe ich Videos gemacht, die das so erklären, wie ich das möchte. Und einfach mal ausprobiert. Mhm. Vor die Kamera gestellt und irgendwie, hallo, ich erkläre jetzt mal, wie man blitzt.
1: <lacht> Aber was war das für ein Moment so? Also, ich finde, es kostet, mich, oder also mich zumindest, kostet es ja. ein bisschen Überwindung, vor die Kamera zu gehen, ja. sich da hinzustellen und zu sagen, so, ich bin's mhm. und ich zeige euch jetzt das zu machen. War das für dich am Anfang auch so eine Überwindung, ja. so, ja. oh Gott, lade ich das jetzt wirklich hoch?
2: Also, es geht insofern, dass ich sehr lange als Berater bearbeitet habe und häufig Workshops geleitet habe, häufig Schulungen gemacht habe, also häufig vor Leuten geredet habe oder auf Konferenzen. Okay. Das hilft natürlich schon mal. Aber die Kamera ist schon nochmal, ist, ist was anderes, das schwarze Loch, in das mhm. du reinschaust. Das ist schon was anderes. Klar, die ersten Videos waren wirklich schlecht. Die waren technisch schlecht, die waren vom Vortragen schlecht, die waren auch schlecht, weil ich nervös war, weil ich mich nicht sehen konnte, weil der Fokus immer schief war, und ich irgendwie auch genervt war, weil das Video, was ich hochlade, ist die fünfte Version, mhm. wo schon viermal was total daneben gegangen ist. Okay. Das kommt natürlich alles so zusammen. Es war schon nicht, nicht einfach, aber es gab am Anfang sehr, also sehr viel, sehr wenig Aufrufe, aber sehr positives Feedback. Und das hat mich halt bekräftigt, weil das ist klar, macht natürlich dann mehr Spaß, das wenn man pusht, positives ja. Feedback kriegt. Und dann ist es so ein bisschen außer der Kontrolle geraten, ja. <lacht> und ein bisschen Selbstläufer geworden. Ja.
0: Das heißt, am Anfang hast du mehr äh, Themen behandelt, äh, wie kann ich was fotografieren? Jetzt ist es ja auch viel Ich habe äh, mit Blitz, Blitz,
2: Blitz angefangen, tatsächlich mit Blitz mit Reviews okay. von vornherein. Mein erstes Video oder zweites Video war tatsächlich ein Review. Okay. Äh, aber vor allem Blitz-Sachen, genau. Mhm. Weil das habe ich gerade gelernt und ich habe quasi in den Videos immer erklärt, was ich gerade gelernt habe.
0: Okay, also quasi direkt weitergegangen.
2: Genau, so ein bisschen mhm. live gelernt sozusagen. Und das hat natürlich den Leuten auch gefallen, weil das ist auf YouTube ja generell sehr beliebt, solche Sachen, wo man selbst was vor der Kamera lernt, weil der Zuschauer das Gefühl hat, der da vor der Kamera, der ist nicht schlauer als ich. Der hat ja, nur ja. zwei Stunden Vorsprung Ja. und dadurch kann man ein bisschen dranbleiben.
0: Jetzt ist ja auf deinem Kanal zum Beispiel, ich mache mhm. eigentlich fast nur Bildbearbeitung mhm. auf meinem Kanal, bei dir sieht man... Relativ wenig bis fast gar keine mhm. Bildbearbeitung. Mhm. Du machst mehr Fotografie. Mhm. Ähm, warum eigentlich?
2: Ja, also es gibt tatsächlich auch Bildbearbeitung bei mir als Videos. Aber ich muss ja also zum Beispiel gibt es bei mir mehrere Serien Lightroom. So, so benutze ich Lightroom. Also mhm. man kann das nachgucken, was ich mache. Das ist nicht sehr viel. Und das muss ich ja nicht alles halbe Jahr noch mal neu aufnehmen, weil Lightroom hat sich ja nicht so doll geändert. Deswegen kommen keine neuen Themen, weil ich nicht nichts Neues mache. Äh, ich mache sehr wenig Nachbearbeitung. Äh, also ein paar Minuten Maximum mal den Horizont gerade machen und vielleicht ein bisschen am Kontrast spielen, Schärfe spielen. Viel mehr mache ich eigentlich in der Regel nicht, weil ich sehe mich als Fotograf und nicht als, als Composer, mhm. was, was keine Wertung ist, das muss jeder selbst wissen und ich bin auch kein Freund davon irgendwie zu sagen, ich habe jetzt hier eine langweilige Location oder eine interessante Location, aber langweiliges Foto und jetzt haue ich da einen Instagram-Filter drauf um das Ganze zu retten, nee, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht, finde ich.
0: Aber sowas wie Focus stacking solche Geschichten, dass du, mhm. wenn jetzt der, der, der Hintergrund sehr weit vom Vordergrund absteht zum Beispiel, mhm. dass das ganze Bild scharf ist, machst du sowas?
2: Ich kann jetzt nicht sagen nie, aber vielleicht habe ich das zwei-, dreimal in meinem Leben gemacht.
0: Okay, du versuchst den Aufwand also ja.
1: wirklich
2: so gering genau, wie zu halten. Genau, ja. zu halten. Und ja klar, es gibt Situationen, wo ein Focus stacking tatsächlich Sinn macht, dass ich sage, ich habe halt irgendwie Blumen im Vordergrund, die möchte ich scharf haben und dahinter ist der Sonnenaufgang unendlich weit weg und das möchte ich auch, Berg und so weiter. Äh, aber ganz ehrlich, es, es sieht auch mit unscharfen Blumen schön aus.
0: Ja. Wie, wie ist das, wenn du jetzt fotografieren gehst? Ist es für dich
2: mehr Business oder ist es mehr Hobby? Da gibt es tatsächlich ein Video zu, das ist zwei, drei Wochen alt, äh, wo ich das ausführlich beantworte. Die kurze Antwort ist ein bisschen beides oder auch ein bisschen phasenweise. Es gibt solche und solche Phasen. Gerade so gegen Jahresende bin ich dann meistens schon auch so ein bisschen durch mhm. und freue mich dann auch, dass ich im Winter einfach auch mal irgendwie Ruhe habe und weniger fotografieren muss aber dann bin ich im Frühling auch sehr heiß drauf, wieder zu fotografieren zu gehen. Und jetzt hier die Woche, ich freue mich drauf, hier auch mal wandern zu gehen und auch mal nicht fotografieren zu müssen. Aber wenn ich denn hier bin, will ich auch fotografieren. Also es ist so ein bisschen so, hin und her schwanke ich da.
0: Ja, weil du bist ja eigentlich hier wegen ja. Business, ne? Also ich muss halt ja liefern, das ist schon Foto. immer,
2: ich habe immer mit der Kopf, also ich muss jetzt hier auch ein Foto mitnehmen. Ja, deswegen mhm. kann ich nicht die Kamera zu Hause lassen, aber ich kann trotzdem auch den Moment genießen und kann auch sagen, jetzt ist halt kein super Foto. Das ist auch okay für mich, aber ich muss ein Foto liefern. Und so, wenn du jetzt im Familienurlaub, also mhm. wirklich
1: rein privat unterwegs bist, das hast du dann halt so Kamera Gibt's tatsächlich gar, ja, nicht? Das gibt bei mir gar nicht.
2: Okay, krass. Ja, weil, weil wir privat irgendwo hinfahren, wo es schön ist und dann die Kamera nicht mitnehmen.
1: Ja, weil zum Beispiel Stefan Forster hat mal gesagt, seine Frau verbietet ihm, im Urlaub zu fotografieren. Ich
2: glaube, das ist was anderes. Ich kenne ihn nicht persönlich, ja? aber er ist ja super viel unterwegs und die Frau ist immer alleine. Mhm. Äh, also, keine Ahnung, wie sein Familienleben ist, aber das verstehe ich. Dass das dann nicht auch noch Business ist, das ja. verstehe ich. Okay. Das würde meine Frau dann auch verlangen, wenn ich so viel unterwegs wäre. Ja, ja, klar, klar.
1: Also gefühlt bist du ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Aber es ja, ist aber
2: in der Regel nur Tagesausflüge. Okay, ich bin ja. selten, selten mal eine Woche, so wie jetzt. Das mache ich vielleicht vier Wochen im Jahr. Okay. Und eher wahrscheinlich 40. <lacht>
0: viele, ja. <lacht> <lacht> viele, viele. Okay. Das heißt, du kommst abends immer nach Hause, aber mhm. wann kommst du ungefähr nach Hause?
2: Früh, ich komme eigentlich früh nach Hause. Also normalerweise, Sebastian, um vier sind wir aus dem Büro raus, normalerweise, wenn nicht irgendwas Wichtiges ist. Und dann sitze ich abends aber schon nochmal am Rechner, aber ich bin dann auch zu Hause und habe Zeit für meine Familie.
0: Das heißt, wie viele Stunden würdest du jetzt ungefähr sagen, arbeitest du am Tag?
2: Äh, keine Ahnung, acht Stunden, zehn Stunden, aber hat schon sieben Tage die Woche. Also aber da gibt es dann auch keinen Sonntag, für mich mich jeder Tag, du mit der Familie Tag, dann nee. rausgehst. Und, also und es gibt so. schon auch mal, aber das muss dann nicht ein Sonntag sein, das kann dann auch ein Dienstag sein.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben vorhin schon beim Raufgehen ein bisschen drüber gesprochen, Workshops zum Beispiel hm. gibt es im Moment gar nicht. Jetzt wegen, wegen,
2: wegen Corona gebe ich jetzt einfach gar keine, ich werde auch viel angeschrieben. Ähm, ich plane jetzt keine Workshops, die ich dann doch wieder absagen muss. Also mache ich einfach nicht. Mhm. Äh, sonst mache ich vielleicht drei, vier Wochen, äh, drei, vier Workshops im Jahr. Ja.
0: Und so Videotrainings, ist, mhm. ist das eine Sache, die dich reizen würde? Oder ja gut, also für
2: Reizen ist sowieso das falsche Wort. Videotrainings würde ja heißen, ich mache ein Video und.. Gibt es nicht gratis auf YouTube raus, sondern verkaufe das. Ja. So, Das haben wir auch mehrfach schon angeschaut. Wir haben es jetzt dieses Jahr noch mal überlegt und gesagt, das machen wir nicht. Stattdessen mache ich die Kanalmitgliedschaft, wo wir einmal im Monat ein Video nur für die Kanalmitglieder machen und wo ich auch zwischendurch Sachen poste. Das ist so die Alternative dazu, weil das gibt mir ein bisschen mehr finanzielle Freiheit, um Sachen machen zu können wie das jetzt hier, wo ich kein Geld für kriege. Mhm. Ähm, und die Verkaufsvideos habe ich das Gefühl, die Deutschen machen das nicht so richtig, die bezahlen nicht für Videos. Mhm. Ähm, kann falsch sein, hat sich vielleicht auch geändert, das ist einfach meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich glaube, bei dir ist es anders, weil du machst Bildbearbeitung und das sehe ich, das habe ich mir auch schon gekauft, als ich angefangen habe. Aber so machen man Lernschaftsfotos, als Video zu kaufen, würde ich nicht kaufen. Und deswegen denke ich, meine Fans kaufen es auch nicht, weiß ich nicht. Nee.
1: Weil es wahrscheinlich besser als Workshop funktioniert und eins zu eins. Genau, entweder als
2: Workshop und es gibt ja schon sehr, sehr viel gratis, auch für mir sehr, sehr viel gratis. Was kann ich denn in dem Kaufvideo noch machen, was ich nicht schon gratis rausgegeben habe? Und was nicht ein persönliches 1 zu 1 Coaching voraussetzt, weil mhm. viele Sachen, klar, es ist natürlich immer besser, Besitz zu nehmen. Klar, klar. Deswegen, aber ob das, das ist richtig oder falsch, weiß ich nicht. Und wenn ich das, das Video mache, was ich verkaufe, mache ich in der gleichen Zeit was anderes nicht.
0: Das mhm. ist ja auch immer so. Ne?
2: Ja, das stimmt weil mehr und mehr Stunden hat mein Tag. <lacht> Schwierig.
0: Das heißt, um jetzt mal so ein bisschen auf, auf das Wirtschaftliche zu kommen, was mhm. ist dann dann deine Haupteinnahmequelle? Das
2: Zielfotomagazin. Das Zielfotomagazin ist im Moment das, was uns trägt, was uns jetzt auch durch Corona sehr gut getragen hat. Ich mache wenig Kooperationen, aber ein paar mache ich auch, die für die ich Geld kriege. Und YouTube selbst bringt Werbung, aber sehr wenig. Kanalmitgliedschaft ist ja. halt noch nicht so riesengroß, ja. bringt auch nur so viel. Aber es kommt so, so alles zusammen so.
0: Das heißt, du hast mehrere Säulen, auf die du dich stützen kannst und wenn dann eine genau. mal wegbricht, dann
2: ist es nicht ganz so trag, außer vielleicht das Zielfoto-Magazin. Das wäre natürlich am dürfsten, genau. Ja. Also Amazon Affiliate zum Beispiel war mal meine Haupteinnahmequelle, es Ist es längst nicht mehr, das, da kommt nicht mehr viel rüber. Ähm, Workshops mache ich jetzt gar nicht mehr, sonst käme darüber Geld rein. Ich könnte ja auch, wenn das Zielfoto nicht mehr laufen würde, mehr Workshops machen eventuell, dann würde ich halt den Fokus richten. Und dieses Jahr haben wir halt gesagt, wir konzentrieren uns mehr noch als sonst auf Zielfoto, weil halt alles irgendwie schwierig ist dieses Jahr.
1: Würdest du dann im Schnitt sagen, ist es so, ich meine, du hast ja im IT-Job, hast du ja quasi aufgehört, weil du auch selber sagst, du warst so kurz vor einem Burnout mhm. irgendwie. Würdest du sagen, es ist jetzt insgesamt weniger oder eigentlich mehr? Also es sieht für mich so mhm. aus, so, okay, er kommt irgendwie so knapp am Burnout vorbei, macht sich selbstständig und macht jetzt aber genauso viel wie vorher. Ja. Oder Ä mehr vielleicht.
2: Ja, Burnout. aber ein Burnout kriegt man ja nicht, weil man viel arbeitet. Ein Burnout okay. kriegst du, weil du Kontrolle über dein Leben verlierst. Weil du viel gefordert bist, viel arbeiten musst, in der Regel, ist es ja Arbeit. Aber es können ja auch Kinder sein oder so. Du bist, bist viel gefordert und hast keine Kontrolle und hast immer das Gefühl, es wird immer mehr, immer mehr. Ich komme nicht hinterher mhm. und ich kann es nicht kontrollieren. Aber dadurch, dass deswegen, dein Terminkalender nicht so voll ist. Deswegen ist mir das so wichtig, dass der Kalender nicht voll ist. Ich habe zwar eine Liste an To-Dos äh, und ich weiß, heute kann ich nicht alle von machen oder nicht, nicht dieses Jahr. Aber ich habe eben nicht diesen Druck, ich muss heute das und morgen das und morgen das mhm. und morgen das machen. Okay
1: ist der Druck denn aber trotzdem für dich irgendwie ein Stück weit gewachsen dadurch dass du einen Assistenten angestellt hast mhm. dass das Studio größer ist also ist es so ein Schritt wo man dann sagt mh, mhm. vielleicht war es nicht so gut weil es mehr Druck für mich bedeutet
2: ja und nein ich habe mich lange gezögert jemanden anzustellen weil ich wusste dann ist halt einfach der willen gehalt haben und das geht von meinem gehalt ab und die frage ist kann er das einspielen und was ist, wenn es mal schlecht läuft und was ist, wenn ich ihn rauswerfen muss? Und all diese Fragen stellt mhm. man sich ja. Also ja, ich muss jetzt einfach sein Gehalt mehr verdienen jeden Monat, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Und die Frage ist ja, kann er mir das einbringen, indem er selbstständig arbeitet oder indem ich andere Sachen mache oder mehr Aufträge kriege oder ja. sowas. Ähm, aber ja, also Sebastian und ich ergänzen uns jetzt halt sehr, sehr gut, auch im Sinne von, ich bin halt handwerklich total ungeschickt, er ist total geschickt. Okay. Ähm, also er macht ja nicht nur Film, sondern er hängt halt auch Lampen auf und solche Sachen. Und ähm, dadurch sind wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Team und machen uns gegenseitig das Leben leichter. Also er, macht, er macht mir das Leben leichter und das ist ja auch was wert. Und ich kann sagen, ich verdiene jetzt mehr als vor einem Jahr, definitiv. Ob es an ihm liegt oder nicht, ist ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, er trägt schon auch dazu bei. Äh, meine Filme sind sehr viel besser geworden. Deswegen kriege ich nicht zwingend mehr Aufrufe sofort, aber langfristig halt schon. Oder deswegen kriege ich vielleicht mehr Kooperationen oder mehr Aufträge, die dann sein Gehalt auch bezahlen. oder so.
1: Und zu zweit schafft es ja wahrscheinlich auch insgesamt mehr Content zu produzieren, natürlich. weil nicht alles an dir hängen einfach. Genau, Und wir
2: schaffen einfach auch mehr zu machen. Also nicht, natürlich nicht doppelt so viel. Weil wir natürlich auch viel Zeit verschwenden, weil wir Sachen besprechen, die für mich klar sind. Mhm. Weil ne, wir machen das so, und, aber er fragt aber warum denn? Aber dieses warum denn ist ja häufig auch gut, die Diskussion ist ja häufig auch Klar, gut mal was
1: hinterfragen, ist ja nicht schlecht, ne? ja.
0: Besprecht ihr euch gerne so, was, was ja. jetzt in der kommenden Woche so Social Media technisch ansteht? Also welche Videos wollt ihr drehen, mhm. was, was kommt auf Instagram, mhm. äh, diese ganzen Social Media Kanäle, die müssen ja bespielt werden. Ja. Macht ihr euch da einen Plan vorher? Nee.
2: Also, wir machen keinen Plan, aber wir haben eine To-Do-Liste halt einfach. Sachen, die jetzt anstehen. Manchmal haben wir Termine, zum Beispiel jetzt eben die neue Nikon, als die raus kam hatten wir natürlich einen Terminplan, wann wir das Video releasen sollen. Äh, da war der Termin klar. Äh, wir haben öfter Prototypen, wo einfach ein Termin vorgegeben ist. Mhm. Ja, und ansonsten sprechen wir uns so ein bisschen ab, was wir machen wollen auch.
0: Das heißt aber auch, ihr produziert gar nicht so sehr vor, sondern mhm. die Videos werden gemacht und ein, zwei Tage später sind die dann draußen, oder? Genau.
2: Also es ist nicht so, dass wir ein halbes Jahr im Voraus irgendwie Content produzieren. Das wäre effizienter, aber ich kann da natürlich überhaupt nicht reagieren auf irgendwas. Das ist, unser Content ist eigentlich immer mehr oder minder live. Mal, mal was, dass ich nach hinten stelle für ein, zwei Wochen aus irgendwelchen Gründen oder weil wir zu viel produziert haben. Aber das sind Ausnahmen.
0: Mhm. Und ihr habt eigentlich so gesagt, zwei bis drei Videos in der Woche sollten es mhm. sein?
2: Wir haben mal halt die Wiesner News Fix, die am Dienstag rauskommen und ich versuche sonst ein oder zwei Videos zusätzlich zu machen, ja. Mhm.
0: Wie kommt man auf die Idee, ein Magazin für Fotografen <lacht> herauszubringen. Also das, das würde mich echt mal interessieren, wie, wie da der Gedankenweg war. Ähm, da muss man ja irgendwo erkannt haben, okay, da, da, da fehlt noch was auf dem Markt.
2: Nee, habe ich nicht erkannt. Also ja, nein. Äh, die Susanne hat mich angesprochen. Die macht halt professionell, das ist eine Designerin, die macht professionell hochwertige Magazine. Schon seit vielen Jahren. Und die war bei mir auf dem Workshop. Und habe mich danach angeschrieben, ob, wir nicht, ob ich nicht ein Magazin mit meinen besten Bildern machen will. Und ich so, das ist doch Quatsch, das will ja keiner haben. Habe dann aber halt drüber nachgedacht und ist mir eingefallen, ich gehe halt, bin damals viel klettern gewesen. Und wenn ich irgendwo in der Region fahre, die ich nicht kenne, kaufe ich mir Kletterführer. Da weiß ich, wo man klettern kann, irgendwie schwierig und so. Und warum nicht sowas in die Richtung für Fotografen machen als Magazin, so als Prototypen? und das war dann auch äh, relativ schnell klar für uns beide, dass das eine gute Idee ist. Wir haben aber gedacht, das wird auch keiner kaufen. Das war so als, als Hobbyprojekt so ein bisschen so, wir machen das mal und versuchen bei null rauszukommen, also beide kein Gehalt, aber zumindest haben wir ein Produkt, das der Druck bezahlt wird. Mhm. Und dann habe ich das angefangen zu machen, habe es in Vorverkauf gestellt relativ früh schon und dann irgendwie unsere erste Auflage sollten 500 Stück sein. Die waren irgendwie am ersten Tag weg oder so. Also ich äh, ich brauche mehr Papier. <lacht> und dann ist es ein bisschen aus der Kontrolle geraten, ja. Ja, Weil die Idee einfach scheinbar eingeschlagen ist, einfach eingeschlagen ist. Ja.
0: Wie viele Follower hattest du damals? Also ist das alles über deine, deine Bekanntheit schon gegangen, dass du 500 ja. Magazine so schnell verkauft hast? Oder? Das ist jetzt
2: vielleicht fünf Jahre her, sowas? Vier vier Jahre her, vier Jahre, glaube ich. Was werde ich da gehabt haben? 70.000 oder so. Mhm.
0: Also ist das schon bei deine schon, Bekanntheit ja, ja. gekommen? Ja, das, das Kaufen haben, hast...
2: haben natürlich am Anfang, kannte es ja keiner, haben nur, ja. nur Follower gekauft, die mir halt vertraut haben. Das Gefühl hatten, wenn der Wiesner das macht, ist das gut. Und das ist auch heute noch so. Also ich habe jetzt das Handwerkerbuch in Vorverkauf gestellt diese Woche und ähm, das verkauft sich also auch extrem gut, viel besser als ich erwartet hatte, obwohl das jetzt auch hochpreisiger ist natürlich, äh, weil die Leute wissen, äh, der Wiesner produziert hochwertigen Content, was mich natürlich auch äh, unter Druck setzt. Mhm.
0: Und warum ein Magazin und kein Buch? Weil es ist ja, ja. es kommt halbjährlich raus. Mhm. Man könnte ja auch sagen, mhm. das ist ja, das ist ja eigentlich auch Content für ein, für ein ja. kleines Buch. Genau. warum
2: ein Magazin? Das ist tatsächlich so, dass die Idee vom Magazin war einfach, weil die Susanne aus dem Magazinbereich kommt. Deswegen war die Überlegung schon auch mit Buch, aber es war relativ klar, dass es ein Magazin ist. Wir haben halt nicht damit gerechnet, dass es das so erfolgreich ist und das holt uns jetzt so ein bisschen ein, weil ich eine relativ kleine Auflage der ersten Ausgaben hatte und jetzt sehr viele Leute es kaufen wollen, Es gibt halt nicht mehr. Und bei Ebay ist es, wird das inzwischen für sehr viel Geld verkauft. Ähm, aber wenn es ein Magazin sein soll, kann es nicht beliebig viele Auflagen geben, weil sonst ist es kein Magazin, sondern es ist ein Buch. Ja. Das ist ein bisschen so, weil ein Magazin hat ja immer auch ein bisschen einen Sammlercharakterwert. Ähm, und dazu kommt natürlich so ein bisschen ähm, die Problematik, dass es relativ hochpreisig ist. Wenn ich da ein Hardcover raufmachen würde und es Buch nennen würde, wäre es billig. Mit dem gleichen mhm. Inhalt. Aber weil es ein Magazin ist, ist es teuer, weil kein anderes Magazin so teuer ist. Und viele kaufen es nicht, weil es ihnen zu teuer ist, für ein Magazin so viel Geld auszugeben, kaufen dann aber für 40 Euro Galileo-Bücher.
1: Ja. Wie, wie ist es so von dem, von dem Feedback zum Magazin von jetzt zum Beispiel Locals? Also, ich meine. Aaron Karaman zum Beispiel, den hatten wir in unserem ersten Podcast. Mhm. Der zum Beispiel ist immer relativ schnell angepisst, wenn mhm. zu viele Leute an mhm. seine Local Spots kommen. Ja. Also kriegst du da irgendwie Gegenwind oder ist es so, dass... Das eigentlich genau die
2: gleiche Diskussion gibt es tatsächlich bei den Kletterführern. Mhm. Die Locals sind immer nicht so happy, wenn ein Kletterführer für ihre Region rauskommt, weil dann kommen viele andere Kletterer und sie haben nicht mehr so viel Ruhe. Aber jeder Kletterer benutzt einen Kletterführer, wenn er irgendwo hinfährt. Also es ist so ein bisschen geben und nehmen. Ja. In der Sächsischen Schweiz war das tatsächlich so, da haben wir sehr viel Gegenwind gekriegt, weil die Locals halt äh, da überhaupt nicht drüber amused waren. In allen anderen Regionen ist es überhaupt kein Problem. Das war nur, nur da so, dass die okay. sich beschwert haben. Es gibt immer einzelne Stimmen natürlich, aber ich mache ja auch keine geheimen Spots, sondern in der Regel mache ich die schönsten Spots, die, die man kennt eh sowieso kennt, so. jeder, ja? der da wohnt ja. oder der sich damit beschäftigt. In der Regel sind das Spots, die man auch ganz schnell über eine Internetsuche findet. Mhm. Ich nehme den Leuten halt die Arbeit ab, selbst zu recherchieren. Ja. Also für mich passt das soweit. Also ein Wanderführer. Hier gibt es ja auch einen Wanderführer, der genau hier hinführt. Klar, da steht nur nicht drin, komm zum Sonnenaufgang. Genau. Ist, aber ja, ja, ja. Was anderes mache ich ja nicht.
0: Ihr bringt das Magazin jetzt einmal im halben Jahr raus. Mhm. Wie viel Arbeit steckt in mhm. so einem Magazin drin? Brauchst du dafür auch ein halbes Jahr? Ja.
2: Da ist natürlich sehr viel Arbeit drin. Wir geben uns halt Mühe, dass wir zu jedem Spot, so also wie das geht, auch hinfahren. Nicht, nicht zu allen, aber zu allermeisten fahre ich selbst hin. Also, jetzt hier ist ein typisches Beispiel. Ich bin jetzt hierher gefahren, habe mir das angeguckt. Ich habe ein Moody-Foto gemacht, aber kein schönes Foto. Und jetzt sofort die Frage, komme ich noch mal und versuche, besseres Wetter zu haben, oder frage ich meine Follower, ob einer ein schönes Bild hat, das ich kaufen kann. Das ist so das. Also ich versuche alles selbst zu bereisen. Ich gebe mir sehr viel Mühe in der Planung. Ich gebe mir sehr viel Mühe mit den Texten, mit dem Layout und so weiter. Also wir brauchen wirklich ein halbes Jahr. Also wir könnten, vielleicht könnten wir drei Magazine im Jahr schaffen, aber dann müsste was anderes weggehen halt. Mhm. Weil es schon sehr, sehr viel Arbeit ist. Auch man, man schätzt das, wie viel Arbeit das nachher ist im Layout. Das macht die Susanne zwar, aber ich, ich rede ihr nicht viel rein, aber ich rede da schon auch rein. Und erst wenn ich es layoutet sehe, sehe ich, ja, aber Mensch, da, das Foto passt nicht, ich brauche ein anderes Foto oder da fehlt noch ein Foto oder dann schreibt sie mir, der Text ist zu lang oder zu kurz. Äh, damit das nachher ein richtig rundes, hochwertiges Magazin ist, ist es sehr, sehr viel Feinarbeit. Ist klar, ne? von von 80% auf 90% zu kommen, ist halt echt viel Arbeit.
0: Klar, Ja. Und äh, du gibst ja aber auch den, den Leuten die Möglichkeit, mit an dem Magazin mhm. mitzuarbeiten in Form von Gastbeiträgen. Ja. Äh, schreibst du die irgendwo aus? Sagst du dann mhm. Bescheid? Ich, ich suche jetzt hier gerade ja. für die Region was mhm. oder wie genau. funktioniert das?
2: Teilweise suche ich mir Leute, weil ich weiß, die sind in Norddeutschland und machen da viele Fotos. Also im norddeutschen Magazin wird der Tim Alrich mehrere Artikel liefern. Der ist halt in Mecklenburg-Vorpommern sehr aktiv und macht da ganz, ganz tolle Fotos. Den habe ich jetzt kontaktiert, weil mir den jemand empfohlen hat, dass der auch, auch gut schreiben kann. Aber gleichzeitig habe ich auch aufgerufen für Fotos aus Norddeutschland. Und die Leute schicken mir dann auch Sachen. Oder ich sehe auf Instagram ein Foto und sage, Mensch, das wäre doch cool dafür. Also so eine Mischung aus allem. Aber hier wäre jetzt zum Beispiel so, wenn ich sage, ich suche jetzt hier noch ein schönes Sonnenaufgangbild und bei der Felix ja keins hat, <lacht> <lacht> würde ich jetzt einen Aufruf machen und sagen, wer hat ein ganz tolles Foto von diesem Spot und dann suche ich halt eins raus. Und, ich, und wie gesagt, ich zahle das Ganze und bezahlen 100 Euro für ein Foto beziehungsweise 250 Euro für einen Artikel. Mhm.
1: Wonach wählst du dann aus, wer einen Artikel schreiben kann? Oder beziehungsweise ist es dann so, dass du dir jemand suchst? Okay, der ist in der Region bekannt, weil er nee,
2: nicht nee, nicht weil er bekannt ist, sondern weil der halt was zu sagen kann. Okay. Also Tim Alrich zum Beispiel weiß ich, dass der halt sehr aktiv ist da in der Sache und dass er auch ein bisschen schreiben kann. Hat auch ein eigenes Buch rausgebracht gerade. Und dann sage ich halt, ich will nicht nur Fotos haben, sondern mache mit auch gleich Eine Text, Text dazu. Ja. Ähm, nicht, weil ich es mir einfacher machen will, sondern ich finde, das ist auch wichtig für das Magazin, dass es nicht ein Best of Stefan ist, sondern dass es quasi von uns für euch ist. Und es sind ja immer andere Leute drin. Genau. Ähm, deswegen jetzt für Bayern zum Beispiel würde ich dich zum Beispiel auch kontaktieren und sagen, hast du nicht ein interessantes Wort und eine mhm. Story dazu, ähm, weil es Sinn macht, dass die Leute auch was von dir lesen, von dir sehen und nicht nur von mir. Ja, weil es ja. soll keine Selbstdarstellung sein, sondern es soll schon... Einfach ein sein. guter
1: Austausch genau. in der Community. Und ich glaube, das wertet ja. das Ganze auch auf. Ja klar,
2: bestimmt. Mhm. Ja. Und kann nicht jeder schreiben, es will auch nicht jeder schreiben, das klärt man dann. Dann schreibe ich vielleicht eventuell oder schreibe man halt nur eine Kurzbeschreibung oder so. Es muss ja nicht mhm. zu jedem Support auch eine Story geben. Logisch, klar. Mhm. Wie kam es eigentlich zu dem
0: Namen Zielfoto?
2: Äh, weil ich tatsächlich schon schon immer, irgendwie, seit ich fotografiere, von Zielfotos gesprochen habe oder seitdem ich richtig fotografiere. Ich glaube, das war für mich der entscheidende Punkt, dass ich sage, ich bin, bin ein Fotograf, dass ich nicht knipse, weil ich fahre irgendwo hin und hier schön und ich mache ein Foto, sondern ich fahre gezielt irgendwo hin oder ich plane ein Shooting gezielt und mache ein Zielfoto. Und als wir nach einem Namen für das Magazin gesucht haben, ist das dann irgendwann aufgepoppt und gesagt, ja Mensch, genau darum geht's ja. Ich fahre ja irgendwo hin, um, um mein Zielfoto zu machen. Hm. Wie, ist, wie, wie hoch ist die
0: Auflage jetzt so aktuell?
2: Da möchte ich nicht drüber reden. Okay. Weil das Problem ist, um das ganz kurz aufzugreifen, wenn ich jetzt sage, meine Auflage ist 10.000, dann rechnet jeder 10.000 mal 22 Euro. Der, der Wiesner ist furchtbar reich. So, weil, ja, weil keiner ja, rechnet ja. die Kosten ab, die dafür entstehen. Klar. Äh, bei Umsatz und Gewinn ist nicht das Gleiche. Ja.
1: Ist ja auch in dem... Bayerischen Rundfunkbeitrag auch ein bisschen erklärt, was davon mhm. ja tatsächlich auch nochmal abgeht. Ne? Also, genau.
2: Ja. Der, der war natürlich ein bisschen schwierig, um das nochmal aufzugreifen, ähm, weil der ist aufgenommen wurde, als Corona gerade anfing und wir dachten, wir sterben jetzt alle. Und ich dachte, ja, es war tatsächlich so. Und ich dachte, okay. ich, das nächste Jahr verdiene ich irgendwie gar nichts und so. Das heißt, die Zahlen, mhm. die ich da nenne, sind auch sehr pessimistisch. Sie ist jetzt, das geht mir sehr viel besser. Das war zu dem Zeitpunkt aber nicht, nicht sichtbar. Okay, mhm. Das war einfach ein sehr schwieriger Zeitpunkt.
1: Ja, klar, wenn du ins Ungewisse quasi genau. gehst, also als ne?
2: Geschäftsführer ist es natürlich so, dass ich zahle mir ein relativ kleines Gehalt und habe halt eine G Gewinnbeteiligung im Grunde, vorausgesetzt ich mache einen Gewinn und das ist natürlich immer ungewiss, weil ich jeden Monat einen anderen Umsatz habe. Ja,
0: logisch. Aber kann man das irgendwie, wie, wie, wie schätzt du das denn ab, wie viele Leute an so einem Magazin interessiert mhm. sind? Also ich mhm. meine, du, du, musst ja, du gehst ja in Vorleistung damit und ähm, genau. wie, wie kann man da jetzt sagen, okay, also das sind ja sehr große Margen auch mhm. ne? und ähm, das ist ja schon ein relativ hohes Risiko, was du da auch eingehst. Wenn es irgendwann ja. nicht funktionieren sollte, ja. dann kann das ja auch äh, mal... Das ist, ist natürlich
2: so. Also gerade jetzt bei dem, bei dem Handwerkerbuch ist es tatsächlich neu wieder ein Thema, weil der Druck viel teurer ist natürlich und ich keine Ahnung, kein Gefühl habe, wie viele Leute das kaufen werden. Mhm. Und äh, wir werden jetzt 2.500 Stück davon drucken. Das ist so eine typische Auflage für ein, für ein Fachbuch. Also ganz typisch, das ist immer die Standardzahl 2.500. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die alle verkaufen, jetzt so auf Anhieb natürlich. Ähm, ich müsste aber 2.000 verkaufen, nur um auf Null zu kommen. Oh, okay. ähm, das heißt, wahrscheinlich werde ich damit zumindest dieses Jahr mal einen Verlust machen. Mhm. Aber die Bücher liegen ja dann noch da und ich hoffe, ich werde sie dann irgendwann los. Äh, aber keine Ahnung, vielleicht reißen die Leute mir das auch aus der Hand und das ist sofort vergriffen. Das, das weiß ich einfach nicht. Beim Zielfoto habe ich natürlich eine gewisse Erfahrung und ich habe ein Gefühl, Norddeutschland, das interessiert das sehr viele Leute, das wird wahrscheinlich sich ein bisschen besser oder schlechter verkaufen als das Letzte. Das versuche ich dann abzuschätzen. Und dann ist es halt so und natürlich haben wir immer die Möglichkeit, auch nochmal einen Nachdruck zu machen, was wir aber eigentlich jetzt nicht mehr machen wollen.
0: Aber gerade so dieses das Buch, was du jetzt auch <lacht> produziert hast, das ist ja, habe ich so mitbekommen, es ist ja auch ein Herzensprojekt. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist ja am Anfang, glaube ich, gar nicht, die Fotos sind ja gar nicht am Anfang mit der Intention entstanden, ich möchte daraus jetzt ein Bildband machen. Doch.
2: Ja, doch? Doch. Okay. Also die, die Story dazu ist eigentlich ganz witzig. Ich sage in meinen Videos häufig, äh, 35 mm, damit kann man einen Mann bei der Arbeit fotografieren. Und irgendwann habe ich mir ein bisschen mal aufgefallen, ich fotografiere gar keine Männer bei der Arbeit. <lacht> <lacht> und da kam so die Idee, ich müsste mal so ein Handwerkerprojekt machen. Und dann wohl relativ naheliegend, ja machen wir doch ein Bildband draus. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Relativ lange mit mir rumgetrieben und immer gesagt, das kann ich nicht weil du musst ein Interview machen und du musst es fotografieren und zwar irgendwie 20, 30 Leute in ihrer Werkstatt, immer anderes Licht und immer Leute, die keinen Bock drauf haben, die auch nicht fotogen oder sich nicht fotogen fühlen. Mhm. Relativ schwierig. Und das sind auch noch hochwertig zu drucken. Das sind ja sehr unterschiedliche Skills auch. Ja. Und die hatte ich vor einem Jahr noch nicht, noch vor zwei Jahren nicht. Und vor einem Jahr habe ich dann irgendwann mich bequatschen lassen, so ein bisschen von meinen Freunden, das halt eben doch zu starten, aber mit der Gewissheit, ich kann das zu diesem Zeitpunkt nicht, ich muss das lernen. Also es war für mich auch ein Lernprojekt ich habe da viel beigelernt. In allen diesen Bereichen, sowohl beim Fotografieren als auch in der Interviewführung als halt eben auch mit dem Druck. Und deswegen war es für mich so ein bisschen die Frage, weil ich nenne mich Fotograf, aber ich habe keinen Schein, ich habe keine Ausbildung als Fotograf mhm. oder, oder irgendwie einen Master oder was. Das heißt, es ist ein bisschen die Frage, kann ich mich eigentlich Fotograf nennen? Meine Hater hey, schimpfen mich natürlich auch immer. Ich bin bis gar kein Fotograf und das prallt zwar ab, aber es prallt ja nicht 100 ab. Es ist immer so ein bisschen so irgendwie, ich müsste irgendwie Papier haben wo draufstehe, ich bin Fotograf. Mhm. Aber das macht keinen Sinn, dass ich eine Fotografenausbildung mache. Aber mit so einer Arbeit ist es auch ein Stück weit so ein bisschen quasi wie mein mein Meisterwerkstück so ein bisschen, dass ich sage, weil das kann eben nicht mehr jeder. Weil ja. das ist echt echt schwierig, wenn du überlegst, du fotografierst 20 Leute an 20 verschiedenen Terminen, an 20 verschiedenen Orten und die sollen nachher alle nebeneinander gedruckt werden können und das sieht aus, als wenn es an einem Termin gewesen wäre. Das ist schwierig.
0: Das ja. ist sehr schwierig, ja.
2: Also es sei denn, du hast ein Studio dabei. Das ist einfach, aber alles andere ist schwierig. Also ich habe es mir auch selbst ein bisschen schwer gemacht, um zu sagen, irgendwie ich zeige mal was ich kann.
0: Wie ist das dann generell? Hast du... Wie gehst du mit Kritik um im mhm. Internet? Weil Ich, ich, ich kenne das ja selber auch. Mhm. Es gibt ja immer mal wieder Leute, die dann auch mal äh, blöde Kommentare schreiben und vielleicht auch gar nicht, die, manche sind berechtigt, manche sind auch gar nicht nachvollziehbar. Ähm, wie gehst du mit, mit Kritik um? Also mhm. mit vielleicht auch eher mit nicht konstruktiver
2: Kritik, nennen wir mhm. es mal so. Genau. Also konstruktive Kritik ist natürlich grundsätzlich immer willkommen. Äh, häufig ist sie halt konstruktiv gemeint und ist nicht konstruktiv. Und es gibt einfach auch die, die, einfach die Idioten. Äh, da bin ich inzwischen sehr, äh, sehr, sehr ja, abgebudet, ist auch falsch. Ähm, aber ich habe halt. Äh, wenn man mich jemand einfach beschimpft, dann wird er geblockt und dann denke ich auch nicht mehr drüber nach. Das, das prallt total ab, das geht, wirklich, geht durch. Äh, oder wenn der negative Sprüche macht über meine Models oder über meine Freunde oder so, wird er geblockt und das erledigt das Thema. Ähm, schwieriger sind halt die, die eben nicht richtig böse sind, aber so halbböse und gehässig und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Weil ein bisschen bleibt es natürlich schon hängen, weil ich bin mit dem Herzblut dabei und ich finde das auch richtig und wichtig. Meine Fans schreiben mir dann immer, nimm das nicht so zu Herzen, aber wenn ich es mir nicht zu Herzen nehme, dann bin ich auch nicht mehr mit dem Herzen dabei. Mhm. Dann ist es ein Job und es ist mir eigentlich egal, was die Leute denken und das ist auch falsch. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Ich versuche es mir nicht so, zu nahe zu nehmen und inzwischen kann ich es auch ganz gut, glaube ich. Also
1: das heißt, ich dachte irgendwie, vielleicht hast du so eine Art... Kamerapersönlichkeit, mhm. die die quasi dann vor der Kamera ist, mhm. auf die diese Negativkommentare mhm. bezogen sind, aber eigentlich, dich als Person tangiert dich überhaupt nicht, weil mhm. es ist ja deine Kamerapersönlichkeit mhm. und nicht dein eigentliches Ich, aber du bist einfach nee, so, wie äh, du bist. Oder? Du,
2: du hast mich ja jetzt gesehen, als wir ja. hochgelaufen sind und dann habe ich die Kameras angemacht, habe ich mich verändert? Nö. Du? Ja. <lacht> me.
1: Also Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Bewältigungstaktik dafür, wo man sagt, oder die hast du zumindest nicht, ja. ähm, wo du sagst, ja, damit kann ich umgehen, okay. weil ich das und das mache. Also ich kann damit
2: umgehen, weil ich das seit Jahren mache und das kam ja nicht von Anfang an so viel, ja. sondern es kam ja peu, peu und so viel ist es auch nicht, das muss man natürlich auch sagen. Okay.
1: Ja, weil du neulich mal in einem Video gesagt hast, ich glaube, es war in den Wiesner News, ich weiß gar nicht, warum so viele Leute mich hassen. Ja, es gibt
2: tatsächlich relativ viele, die mich hassen. Auch Ich, ich sehe das ja nicht bei mir, weil die habe ich geblockt dann in der Regel. Aber ich sehe das dann auf anderen Seiten. Ich, ich, ich gucke ja auch bei anderen natürlich vorbei. Da steht vielleicht bei dir unter einem Video irgendwie, dass der Stefan doof ist oder so. Und ich hasse den Stefan, warum auch immer. Äh, ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, weil ich denke ja, ich bin zu allen Leuten nett. Ähm, aber ich habe halt einfach eine gewisse Art, die manche Leute abstößt. Das weiß ich, das war schon immer so. Ähm, da muss ich einfach mit leben. Okay. Das ist einfach, einfach ja. so. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr schnell spricht. Das mögen viele Leute nicht, aber ich kann das nicht ertragen, wenn jemand super langsam spricht. Also das, ist ja, ja. Ja, ja. das ist ja einfach nur anderes Tempo. Und ich wirke sehr selbstbewusst und auch das können viele Leute nicht, weil sie das als arrogant abhandeln. Mhm. Ich werde häufig als arrogant benannt, was ich nicht bin oder jedenfalls nicht mit Absicht bin natürlich. Niemand ist mit Absicht arrogant. Das ist ja auch klar. klar. Ja. Aber wenn ich mich hinstelle, ich kann das. Dann heißt es sofort, die gießen das
1: Obwohl es eigentlich nur Selbstbewusstsein ist. Uh, ja,
2: ja. Aber, aber wenn ich mich nicht hinstelle und sage, ich kann das, dann mache ich es auch nicht.
1: Und dann brauchst du auch keinen YouTube-Kanal. YouTube-Kanal, genau. <lacht> ja.
2: Oder diese Selbstdarstellung. Bin ich ein Selbstdarsteller, weil ich einen YouTube-Kanal habe? Ein Stück weit natürlich schon, logisch. Wenn ich super introvertiert wäre, dann würde ich keinen YouTube-Kanal machen. Das liegt in der Klar. Natur der Sache. Aber ich bin tatsächlich relativ introvertiert. Ich bin eigentlich so ein, so ein Computer-Nerd. Aber ich kann mich überwinden. Aber ich bin auch nach über 1000 Videos immer noch nervös, wenn ich mich vor die Kamera stelle, okay, echt, weil, ja, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin eigentlich. Aber ich muss natürlich, und ich muss mich auch selbst ein bisschen pushen dazu und kann das inzwischen auch gut, aber das ist halt so, dadurch wirke ich halt so ein bisschen an. Ja.
1: Aber würdest du dann sagen, dass es für deine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie nochmal was gebracht hat, diese ganze YouTube-Geschichte? Würdest du sagen, mhm. du hast dich durch die YouTube-Geschichte nochmal irgendwie verändert, sei es in deinem Selbstbewusstsein, in deinem Auftreten generell, oder?
2: Mhm. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil in sieben Jahren verändert sich jeder, das ist natürlich so, ja. aber ja, es hat mein Leben natürlich sehr geprägt und dadurch auch mich, ähm, also auf jeden Fall ja, auch natürlich, weil ich inzwischen sehr viel besser frei reden kann, also du kannst mich morgens um fünf wecken, mir eine Kamera ins Gesicht halten, ich kann einigermaßen <lacht> Klare sinnvoll Sätze. reden, ja, okay. ja. Äh, das, das ist natürlich so einfach Routine auch und ähm, ja, schwierig, weil ich nicht weiß, was gewesen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mhm.
1: Und man ja selber seine Außenwirkung meistens nicht so auf dem Schirm hat. Würde ja. dich jetzt nach sieben Jahren vielleicht wieder jemand treffen und sagen, mhm. Mensch, ey, du hast ja total verändert. Mhm. Also mhm. man selber merkt ja diesen Prozess nicht und Leute, die um einen rum sind,
2: vielleicht auch nicht, aber mhm. vielleicht. Ja. Aber
0: das ist genau spannend, wenn man einen YouTube-Kanal hat, dann kann man sich nämlich seine alten Videos mal anschauen ja, das und das dann stimmt. mal gucken, ja. hat man sich verändert. Hast du das Gefühl, dass ja. du dich
2: verändert hast? Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr verändert. Also natürlich, wie ich mich präsentiere im Video sowieso und nicht nur... Bildtechnisch, sondern auch wie ich wie ich vortrage, natürlich. Ja. Äh, klar, auch wie ich aussehe, natürlich, ich bin sieben Jahre älter. Hatte aber da schon keine Haare von so einer. <lacht> <lacht> nicht ganz so oft. Äh, doch, daraus, also ich habe mich sehr verändert, auch, auch als Mensch. Natürlich habe ich mich verändert als Mensch. Aber ich habe in den letzten vier Jahren, ich, ich habe geheiratet, ich habe ein Kind gekriegt, ich habe das Land gewechselt. Natürlich hat sich mein Leben auch sehr verändert und das prägt dann ja auch. Wie viel davon ist YouTube, wie viel davon ist mein Beruf, der sich so sehr geändert hat, wie viel ist meine Frau? ist ja eine Summe von allem.
0: Das stimmt ja. Ja, definitiv. Hm. Wir haben da hinten was stehen und jetzt wird es vielleicht für euch Zuschauer auch mal interessant, denn diesen Rucksack, den haben wir schon mal gezeigt äh, in der Folge mit Stefan Hefele. Ja. Lauter Stefans. <lacht> genau, denn dieser Rucksack, jetzt haben, wir, jetzt haben wir endlich den dritten im Bunde hier mit im Video, Scheiße. der diesen Rucksack mitentwickelt hat. Stefan, du bist da auch
2: ja. äh, Ich bin der Auslöser, mehr oder weniger. Genau. Du ja. bist schuld. Ich, genau. ich habe den Thomas äh, immer bequatscht. Der Thomas Großespeed, der macht ja diese Hüfttaschen. Und ähm, da habe ich ihm gequatscht, dass er eine Outdoor-Vision macht damals. Und dann habe ich ihm immer gesagt, warum machen wir nicht auch in meinen Rucksack? Und ähm, er hat immer gesagt, nee, das macht er nicht. Und irgendwann hat er gesagt, ja, ich mache ja schon. <lacht> genau. Und dann haben wir das Projekt gestartet. Also es ist nicht mein Rucksack. Ich habe den nicht entwickelt oder sowas. Das bitte nicht falsch verstehen. Ich habe einfach Input gegeben und ich habe den Thomas motiviert, dass er einen Rucksack macht. Das ist ein Cosy speed rucksack den er zusammen mit VD gemacht hat. Ich war aber beim ersten Meeting mit VD dabei. Also ich habe das Ganze ins Rollen gebracht oder mit ins Rollen gebracht. habe mich dann aber nachher auch wieder ein bisschen rausgeklingt, weil es nicht zwingend... Es ist eben nicht der Stefan-Rucksack. Also, ich hätte jetzt so ein paar Sachen anders gemacht, einfach was in der Natur der Sache liegt. Klar. klar. Ist der zu groß, ist er zu klein, ist er, ist er, hat er die falsche Farbe?
1: Es hat ja auch jeder ein bisschen andere Anforderungen genau. an so ja. Ding. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Das Schöne an dem Ding hier ist, die Folge hier erscheint ja an Nikolaus. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, diesen Rucksack zu gewinnen. Ich würde sagen, ihr kommentiert einfach mit Fotohiker44 unter das Video.
0: Das ist doch eine, eine schöne Idee. Und genau. unter
1: allen Einsendungen wird das dann quasi eine Woche später verlost.
0: Ja. Genau.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen tollen Einsendungen. Die Bilder waren diesmal echt auf sehr, sehr hohem Niveau. Tolle Bilder, ich ja. Richtig, ich. richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, und ihr habt uns natürlich auch Zuschauerfragen geschickt. Und die würden wir jetzt einfach gleich mal mit reinnehmen. Ähm, ich weiß meine sogar auswendig, ich muss nicht nachgucken. <lacht> Maxel hat gefragt, ähm, ob du tatsächlich neben dem ganzen YouTube-Buch und diesem ganzen Kram, ob du da noch andere Jobs machst? Also
2: Auftragsfotografie mhm, im mhm. klassischen Sinne? Mhm. Äh, nein, mache ich gar nicht mehr. Okay. Also gar nicht mehr im Sinne von zwei im Jahr oder sowas. Äh, also Aufträge eigentlich oder eigentlich gar nicht. Dieses Jahr habe ich glaube ich noch gar keinen gemacht. Ich mache Kooperationen mit mit, mit mit Herstellern von verschiedensten Produkten. Das sind ja da eher Videoproduktionen normalerweise. Äh, aber bezahlte Fotos, äh, klar, also dieses Jahr, seitdem also es die GmbH gibt, wüsste ich nicht. Nein, im letztes Jahr vielleicht ein oder zwei oder so.
1: Aber du hast wahrscheinlich in deiner Anfangszeit genau, schon ein bisschen genau. was gemacht. Ne? da, da habe ich okay. viel gemacht, ja. 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 Auch Hochzeiten und sowas?
2: Ich habe ein paar Hochzeiten gemacht, aber überwiegend dann auch für Bekannte und irgendwie ein, zwei so mal, aber für Bekannte von Bekannten halt auch so. ne Okay, ja. Äh, nie richtig. Äh, ist nicht so mein Ding, weil ich dafür auch zu introvertiert bin. Also als Hochzeitsfotografen muss man halt mit den Leuten sehr viel äh, interagieren. präsent sein, sein und so, und so, ja. so weiter. Das mache ich. Da muss ich mich sehr zu zwingen, mhm. mache ich nicht gerne. Äh, nee, vor allem Headshots, also Mitarbeiterfotos für Filme, solche Sachen. Okay, ja. mhm.
1: klassisch. Ganz klassisch. Oh, okay. Langweilig, okay. Genau. Ja, ja gut, <lacht> aber da kommt das Geld her. Ja klar. Und
2: es ist tatsächlich überraschend schwierig zu sagen, du machst gute Mitarbeiterfotos von Leuten, die keinen Bock haben.
1: Das Weil ist wahnsinnig die, schwer. Ja,
2: die, die, müssen, die sind hinverdonnert, die, die fühlen sich mal nicht wohl vor der Kamera und die haben keinen Bock. Und äh, Das schwierig. macht den
1: Job aber auch manchmal, so. ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Mhm. Mittlerweile bin ich ein bisschen weg davon, aber es ist so, man hat da oft dann irgendwann gar keinen Bock mehr, weil du von jedem hörst, äh, vor der Kamera sehe ich doof aus, ja. äh, so und so ja. und das gefällt und, und mir nicht. ich mache dann den
2: ganzen Tag dieselben Witze, weil jeder mit dem selben ja, genau, Spruch reinkommt, ja. ich antworte <lacht> den ganzen Tag mit dem selben Spruch. <lacht> Schema F so, ja. ja. Willst
0: du den Spruch verraten? Das würde mich mal interessieren.
2: Naja, die, die kommen ja immer rein, auch vor der Kamera sehe ich so schlimm aus. Ich sagte da immer, das habe ich heute schon mal gehört.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. oder ja, stimmt <lacht> nein, ja, stimmt nicht, sondern das habe ich heute schon mal gehört und, und dann, dann lachen sie schon mal ja. äh, weil die wissen ja nicht, dass ich das schon mal gesagt habe ja. <lacht> und dann ist ein bisschen das Eis schon, schon ja. halb, halb gebrochen ja, klar.
0: ja, cool ich habe auch eine Zuschauerfrage und zwar ähm, erinnerst du dich an einen bestimmten Moment in der Landschaftsfotografie, an den du dich sehr gerne zurückerinnerst gibt es so einen, einen Special-Moment, wo du sagst auch da das war schon echt, echt ein cooles Erlebnis? Äh, ungefähr 10.000,
2: ja, natürlich. Äh, also, natürlich super viele. Äh, das ist ja das Besondere an meinem Job, dass es, äh, ich an ganz vielen, ganz magischen Orten bin. Also, ja. Mhm. Also, soll ich, soll ich jetzt einen sagen?
0: Ja, voll, ich, ich, voll, glaube voll, die Frage, voll, ich glaube, die Frage zielt <lacht> darauf ab, ob du einen, einen bestimmten hast, wo du immer, den du so rauspicken würdest. Also, hast. muss ich
2: ja gar nicht in die Vergangenheit gucken. Vor, vor, war das. vor drei Wochen waren wir ja auch hier in Bayern schon. Da waren wir morgens zum Sonnenaufgang fotografieren auf einem Berggipfel mit mit Seen unter uns. Wir sind gestartet bei Klaren Himmel, wir sind hochgelaufen, es war ein dichter Nebel und wir saßen, ja, jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Und hat es aufgerissen, total magic moment. Es war jetzt sehr cool, weil es hat aufgerissen vor der Kamera. Ja. Äh, quasi, und Ich drehe mich um und oh, es reißt auf und man sieht, dass ich mich freue und ich habe mich tatsächlich so gefreut. Mhm. Das war ja nicht geschauspielert.
0: Stimmt, das Video habe ich auch gesehen, das gibt es ja auf der äh,
2: youtube -Kamera. Total, Total magic, ja. das sind die schönsten Momente, wenn du dich, dich zwei Stunden hochgequält hast. Ähm, und dann äh, klappt es halt auch. Mhm. Gerade wenn das so in der Waage hängt. halt. Ne? Ja, ja. Und davon gibt es natürlich ganz, ganz viele. Ne? Mhm. In der Regel je anstrengender und je unsicherer, desto schöner die Erinnerung. Ja.
0: Eine Frage wurde noch gestellt. Was ist dein größtes Laster? Wie jetzt zum Beispiel trinkst du gerne Wein,
2: isst du viel Chips oder Schokolade? Äh, gibt es da irgendwas? Ähm Nö, also ich bin, bin ich bin halt wirklich ein super disziplinierter Mensch. Das nicht heißt, dass ich mir nicht auch mal eine Pizza gönne oder sowas. Ähm, aber sehr, sehr selten und nie als Laster würde ich das eigentlich nicht bezeichnen. Mein, mein Ding ist halt wirklich, dass ich so ein Workaholic bin. Das ist so mein, mein Laster, ganz ehrlich.
0: Gibt es da eigentlich Manchmal Diskussion mit deiner Frau, auch wenn ja. sie dich natürlich viel unterstützt, aber kann ja trotzdem mal sein, dass ja. sie sagt, mach doch mal ein bisschen weniger. Und
2: äh. Ja, ist tatsächlich so. Also als ich sie kennengelernt habe, da haben wir natürlich noch nicht zusammen gewohnt. Und da war es halt so, wenn ich zu ihr gefahren bin oder wenn sie zu mir gekommen ist, habe ich das Handy ausgemacht und dann war halt Partner-Time. war ich für sie da. Und das ist jetzt, wo wir zusammen wohnen, hat das gewechselt. Sobald wir zusammen gewohnt haben, war es war nie mehr, wir haben uns verabredet und haben ein Date, sondern... Wir sind halt um und sie ist halt da und trotzdem gucke ich nebenbei ständig aufs Handy. Das ist tatsächlich ein großes Problem, das im Griff zu kriegen. Und auch jetzt, wenn ich wenn ich Vater-Tochter-Zeit habe, nicht ständig aufs Handy zu gucken, wenn sie irgendwas macht und ich gerade irgendwie Langeweile habe. Das ist schon natürlich ein Thema immer. ja. versuche halt mir feste Zeiten zu machen und jetzt bewusst zu sagen, jetzt ist mal der Laptop aus. Und das klappt meistens, aber nicht immer.
0: Du bist ja jetzt nun... Kann man sagen, sehr, sehr erfolgreich auf YouTube äh, in, in der Fotografiebranche in Deutschland. Äh, was jetzt gut, man, man guckt so viel auf Zahlen eigentlich? Das ist jetzt mal so eine Frage zwischendurch. Nee, nee überhaupt nicht. Nee, also ist es dir, ist es dir egal, sag ich mal, wie viele Leute dir folgen? Hauptsache, du kannst ein paar Leute glücklich machen. Also, ich habe diese, diese Antwort mhm. schon öfter mal gehört, dass es Leuten tatsächlich eigentlich gar nicht um die Zahl geht, wie viele Leute Ihnen folgen, sondern es macht Sie schon glücklich, wenn Sie zwei, drei Leute ja. irgendwie weiter geholfen ja, ja. haben. Also
2: ähm, als ich angefangen habe, haben mir eins, einer und meine Mama gefolgt, dann meine Mama und meine Ex-Freundin und es wurde dann immer mehr. Äh, aber ich kann nicht sagen, dass mir das jetzt mehr gibt, dass mir jetzt 150.000 Leute folgen statt fünf oder zehn oder hundert. Äh, überhaupt gar nicht. Zumal die ersten halt auch die Nettesten waren natürlich, Klar. Also mhm. oder nur nette waren. Ja, jetzt ist ja. es gemischt. Ich muss natürlich davon leben und mehr Follower heißt, ich habe höhere Einnahmen mittelfristig, das ist so. Aber ich poste auf Instagram auch öfter Sachen, wo ich weiß, die kriegen nicht viele Likes, weil mir das wichtig ist, dass ich auch poste, was ich möchte. Mhm. Und auch bei Videos weiß ich natürlich, dass nicht jedes, das würde ich nur Reviews machen, das würde ich nur Sony Reviews machen, weil die am meisten Aufrufe kriegen. Natürlich. Ich, ja? okay. Also entweder schimpfen über Sony und dann Review machen quasi. Das sind die, die am meisten, Reviews, äh, am meisten Aufrufe okay. kriegen. Ähm, aber nein, das mache ich nicht. Ich mache bewusst auch Videos, wo ich weiß, die bringen nicht viele Aufrufe. Also die ganzen Tutorials, die bringen viel weniger Aufrufe. Das ah, ist okay. So. Mhm.
0: Gut, dann werde ich in Zukunft nur noch Sony-Reviews auf diesen Kanal
2: bringen.
0: Aber ja. <lacht> ich wollte mich eigentlich auf die Frage äh, hinkommen. Ähm, gibt es was für dich, ähm, was du jemandem raten würdest, mhm. der jetzt mit YouTube anfangen möchte, wo du sagst, das bringt eigentlich äh, am meisten?
1: Oder bereust du irgendwelche Fehler, die du am Anfang gemacht hast ja. und wo du zu jedem sagen würdest, ja. mach das bloß ja. nicht.
2: Ähm, ja, das ist auch alles nicht neu. Das habe ich alles schon in irgendwelchen Videos natürlich schon mal gesagt. Deswegen hm. kann ich es hier auch nochmal zusammenfassen. Also, ähm, das Wichtige ist sicherlich, sei du selbst. Äh, sei du selbst. Verstell dich nicht. Weil das fliegt immer auf und du wirst ja irgendwann auch nicht zufrieden sein mit deinem eigenen, mit deiner eigenen Arbeit. Wenn du sagst, du willst das langfristig machen und das soll dein Lebensinhalt werden, weil nur dann wirst du erfolgreich werden, wenn es dein Lebensinhalt ist. Dann musst, es, musst du du selbst sein, es muss was sein, wo du richtig Bock drauf hast. Versuch auch nicht, was zu finden, was wahrscheinlich erfolgreich ist. Starte jetzt einen Angelkanal, obwohl du gar nicht angelst, weil du denkst, Angel ist der neue Trend. Äh, wird wahrscheinlich nichts. Äh, weil, weil du nicht mit dem Herzen dahinter bist. Und die Leute merken das ja, die sind ja nicht doof. Das ist mal das eine. Was ich am Anfang viel falsch gemacht habe, ist, ähm, ich habe gesagt, ich bin Fotograf und ich mache Videos. Nein, ich bin, bin YouTuber, ich mache Videos und die Videos müssen gut sein, weil jetzt noch viel mehr als früher natürlich, weil es viel Konkurrenz gibt, die gut ist, selbst wenn die als Fotograf besser oder schlechter ist, spielt gar keine Rolle, wenn die besser filmen, interessanter filmen, wenn die interessanter schneiden, wenn die äh, spannendere, lustigere Videos machen, weil die, die erfolgreichsten YouTuber, die sind in der Regel nicht gute Filmer, aber die sind unterhaltsam auf irgendeine Weise. Die bieten da irgendwas, was, was halt viele Leute sehen wollen. In der Regel sind die schräg und verrückt, aber auch nicht alle. Es gibt auch welche, die sehr seriös und ruhig sind, die dann aber durch irgendwelche anderen Qualitäten überzeugen. Also finde deine Nische, wo du denkst, dass du dein Ding gefunden hast, was auch immer das ist, dein Hobby oder was. Und Nimm das Ganze als ernstes Business im Sinne von lerne vernünftig zu filmen, kauf dir eine vernünftige Kamera, kauf dir vernünftigen Ton, lerne vernünftig vortragen, etc. Das Ganze. nimm das Ganze ernst, als Ganzes. Und nicht nur, du bist Angler und erzählst über das Angeln, und egal wie das aussieht. Da würdest du unheimlich viel Potenzial verschwenden. Und irgendwann kommt jemand anders, der auch angelt, nicht so gut wie du, der aber besser filmt und der zieht, zieht dich dann total ab.
0: Würdest du, also, oder anders gefragt, mhm. ähm, wo kommt die Kreativität her, immer wieder neue Videothemen zu finden? Mhm.
2: Gut, das ist ja nicht wirklich kreativ, weil die meisten Themen sind ja nicht kreativ. Sony bringt eine neue Kamera raus, ich mache ein Review dazu. Ich gehe mal wieder Sonnenaufgang fotografieren, ich mache ein Video zu Sonnenaufgang fotografieren. Also da ist gar nicht so viel Kreativität dabei, wie viele sagen. Ich bin nicht kreativ, ich bin ein Informatiker, ich bin echt ein Informatiker.
0: Das heißt, du sagst auch selber, wenn du jetzt mehrmals einen Sonnenaufgang fotografieren gehst, wiederholt sich dann quasi das Thema und du erzählst dann dasselbe und du ja. bist nur an einem anderen Ort ja. und willst einfach nur die Zuschauer mitnehmen und zeigen, hey, ich genau. bin hier und dort.
2: Deswegen mache ich nicht andauernd Sonnenaufgang-Tutorials, sondern dann, dann wäre das ein mitnehmen -Video, wie wir ja. das nennen, und ich stelle den Ort vor und die Situation und die Stimmung und so weiter und nicht nur und gib vielleicht auch einen Tipp dabei. Aber das Video heißt denn nicht meine sieben Tipps für Sonnenaufgang und ja. drei Wochen später meine fünf Tipps für Sonnenaufgang und dann drei Wochen später meine fünf Tipps für Sonnenuntergang. Ja, ja. Das wäre dann schnell langweilig.
0: Also falls ihr mal selber einen YouTube-Kanal starten wollt, jetzt habt ihr die Tipps gehört, die wichtigsten. Du
1: hast fleißig mitgeschrieben, ne? Ich habe fleißig mitgeschrieben, ich brauche das alles, ja, ich die Tipps.
2: da muss ja jeder sein, sein eigenes Ding. Ja. Guckt dir zehn erfolgreichsten YouTuber an, die sind Zehn völlig verschiedene Leute. Oh, auf jeden klar. Fall. Also in ja, verschiedenen Branchen. Aber die sind alle driven. Die sind alle total getrieben. Ja. Und das ist das, das Entscheidende.
0: Ja, ich glaube auch so ein bisschen die Kontinuität ist das Wichtigste. Ja. Ne? Dass ja. du halt auch wirklich wöchentlich ein, zwei Videos mindestens halt rausbringst. Mhm. Und, ähm, dass die Leute halt auch immer wieder was Neues von dir sehen. Weil, wenn mal einen Monat nichts von dir kommt, dann vergessen die sich halt auch ja. schnell. Ne? Dann, ja, das dann, dann ist, dann ist wirklich, äh, dann, wenn du von der Bildfläche, Bildfläche verschwunden bist, dann. Mhm.
2: dann vom dann Algorithmus kannst du schweigen, ne?
0: Ja. 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 Hast du feste Upload-Tage? Die Visa-News ist, ist halt ne? fix,
2: genau. Ähm, ja, ich versuche freitags und sonntags, dann ist die Woche so ein bisschen gleichmäßig verteilt. Äh, in der Regel halt eben dann Dienstag, Freitag, Sonntag. Ja.
0: Jetzt nochmal zum, zum Abschluss. Wir kommen langsam zum Ende. Und am Ende stelle ich immer ganz gerne so ein bisschen Zukunftsfragen. Ähm über deine persönliche Zukunft sprechen wir gleich noch. Ich würde ganz an, am Anfang äh, noch mal fragen, wie, wie siehst du die Fotografie in Zukunft? Mhm. Weil wir haben vorhin auch schon, als die Kameras noch aus waren, so ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt kommt in der Bildbearbeitung immer mehr AI dazu. Ist das gut? Ist das schlecht? Ähm, auch die Fotografie, vielleicht auch selber die Kameras entwickeln sich immer weiter. Mhm. Was denkst du, wie wird Fotografie in zehn
2: Jahren aussehen? Ich glaube, die wird eher so ein bisschen retro werden. Also es wird natürlich, die künstliche Intelligenz wird immer mehr ein Thema sein. Es wird immer einfacher, ein Foto zu sein. Es wird aber immer weniger Spaß machen. Ähm, weil, ähm, wenn ich einfach irgendwo hingehe und sage, oh, mh, ist alles doof hier, ich mache mal irgendwie den Magic Button und plötzlich habe ich ein tolles Foto, dann habe ich ja keine Befriedigung. So wie ich vorhin schon sagte, die schönsten Änderungen, die schönsten Momente sind die, wo ich drum kämpfen musste. Ja. Und nicht die Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Wenn ich jetzt, wir fahren jetzt runter, ich gewinne im Lotto eine Million, dann sage ich, ja klar, freue ich mich. Aber wenn ich über mein Geschäft eine Million mache, freue ich mich viel mehr über die gleiche Million, das ist die gleiche Million. Und obwohl es viel, weil es viel schwieriger war, mhm. freue ich mich da mehr drüber. Und das ist bei Fotos genauso. Deswegen denke ich, dass die meisten Leute, es wird sich einfach ein bisschen spalten, Leute, die halt irgendwie, Hauptsache ich habe ein tolles Foto und Hauptsache ich kriege Likes. Und die Leute, die eher wieder vielleicht nicht analog filmen, aber klassisch bleiben und, und Sachen halt eben wirklich filmen wollen. Mhm. So wie es halt Leute gibt, die irgendwie in den Park fahren und Tiere schießen, die ihnen jemand da hinstellt und Leute gibt, die halt richtig jagen oder oder angeln in einem Teich, wo Karpfen ausgesetzt werden und dann angeln, wo sie halt wild sind und so weiter. Es wird beides geben.
1: Das heißt, du glaubst, dass quasi durch diesen Fake-Hype, nenne ich es mhm. jetzt mal so, dass dadurch wieder irgendwann ein Hype kommt für mehr Authentizität ja, ja, quasi? Ja, okay. ja okay. Mehr, mehr
2: Retro. Aber so, wie, so wie Schaltplatten irgendwie immer noch im sind. Jetzt wieder geil
0: dann die Anschlussfrage, mhm. glaubt ihr, dass das Bild eines Berufsfotografen vielleicht dadurch leidet? Weil natürlich Agenturen wollen vielleicht dann ja. doch eher den epischen Sonnenuntergang sehen. Und es wird dadurch, dass es so einfach wird, mhm. wird es wahrscheinlich günstiger. Mhm. Und aber es, aber äh, dann Fotos haben ja die Leute, die, die halt eigentlich richtig mit, mit, mit Leidenschaft dabei sind, dann gar keine Chance mehr, oder?
2: Äh, ja und nein. Ich meine, du kannst jetzt auch Stockfotos für, für drei Euro kaufen. Also viel billiger ist dann auch egal. Ob es ein 3 Euro oder ein Euro kostet, ist egal. egal. Teuer ist es ja nur dann, wenn man einen Fotograf irgendwo hinschicken muss. Und dann will man in der Regel die die Wirklichkeit abgebildet haben. Es wird aber so sein, dass immer mehr Leute Fake-Fotos abliefern und dass die Werbebranche noch perfekter wird, als sie jetzt schon ist. So wie halt alle Models perfekte Zähne, perfekte Haut, perfekte Haare haben, wird es mit Landschaft auch so sein. Und dass, dass unser... Unser Gefühl für, was ist normal oder was erwarte ich von einem Hochglanzmagazin, das wird sich ein bisschen, wie, wie bei Models, auch ein bisschen verschieben, leider, ein Stück weit. Aber das ist was, was die Hobbyfotografen sogar besser liefern können als Berufsfotografen. Und ich bin sowieso der Meinung, sage ich ja schon lange, der Berufsfotograf ist, ist, ist tot, ist falsch, aber, aber überwiegend tot, ähm, weil halt inzwischen jeder gute Fotos machen kann. Und das wird einfach noch einfacher und dementsprechend wird es noch schwieriger für Fotografen. Ja. Und da meine ich aber jetzt Fotos, die man leicht nachbearbeitet hat, was aber auch leichter ist. Ne? Auch weil die Kamera hat mehr Dynamikumfang, ich muss keine Belichtungsreihe mehr machen. Sie hat einen eingebauten ND-Filter, ich muss kein Equipment mehr mitschleppen und so weiter. Ne? Mhm. Also Aber einfacher wo
1: du wahrscheinlich hin wolltest, wird das überhaupt irgendwann überflüssig, so raus in die Natur zu gehen? Es gab einen anderen Podcast mhm. mal, da haben die auch darüber gesprochen, mhm. wo es hieß, naja, in Zukunft können wir alle unsere Bilder einfach rendern, mhm. dann bestimmen wir den Bildaufbau, mhm. dann wollen wir den Felsen so. Es ist die Frage, hat die Fotografie dann wahrscheinlich noch in dem Sinne eine Berechtigung, wenn sowieso nicht mehr klar ist, ist es jetzt Realität? Ist es das nicht? Kann das überhaupt so sein? Ja.
2: Was sich wahrscheinlich ändern wird, ist, wir sehen im Moment Fotografie so ein bisschen so. Ich mache ein Foto und poste das auf Instagram und deswegen fotografiere ich. Und das macht vielleicht keinen Sinn mehr, weil die Hälfte der Bilder da sowieso am Computer erstellt ja. wurde. Das kann natürlich sein. Aber das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn, von Fotografie. Und von so her, für mich, ich gehe fotografieren, um die Natur zu erleben, um hier zu, um Grund zu haben, hierher zu kommen. Und für Fotos, an denen ich selbst Freude habe. Und das ändert sich in zehn Jahren nicht.
1: Nee, das sicher nicht.
2: Deswegen. Also es, es wird sich sicherlich einiges ändern, aber vor allem für Instagram, ich glaube nicht für mich persönlich, für mich beruflich wahrscheinlich schon, ja. aber nicht für mich persönlich, warum und wie ich fotografiere. Es ist ja deine Motivation, warum du das machst. Ja. Genau. genau.
0: Aber dann daran angeknüpft, wenn du selber sagst, es ändert sich beruflich für dich. Was, mhm. was glaubst du verändert sich beruflich für dich? Was glaubst du musst du in Zukunft ändern, ja. damit du als Fotograf... Beruflich davon leben kannst.
2: Ähm, das weiß ich nicht, weil ich nicht als Berufsfotograf lebe. Von so her ist es mhm. immer ein bisschen schwierig, wenn ich sage, mach doch das und das. Und jetzt guckt das jemand, der Hochzeitsfotograf macht oder jemand, der Produktfotos macht oder der jemand. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin halt YouTuber und das wird sich wird sich sehr viel ändern. Auch deswegen, weil Kameras und Software so mächtig geworden ist. Ich mache jetzt viel Kamera Reviews. Mache ich das in zehn Jahren noch? Nein, glaube ich nicht. Mhm. Weil who cares? Wer macht jetzt noch Fernsehreviews? gibt wahrscheinlich auch keine Ahnung gucke ich nicht mhm. ähm, also weil die so vergleichbar austauschbar sein werden und alle so so furchtbar gut dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt ähm, bin ich der Meinung und deswegen werden wir uns entwickeln müssen wir, wir prüfen ein paar Sachen wir, wir experimentieren auch mit ein paar Sachen äh, aber wir werden eine andere Art von Videos machen in zehn Jahren
0: aber es ist ja generell so dass man sich als Selbstständiger sowieso alle paar Jahre neu entwickeln oder neu erfinden muss ne?
2: heutzutage schon ja also
0: es war ja ich, ich nehme mir immer gerne die Corona-Pandemie so ein bisschen als, als Beispiel dafür, da war es, also ich hatte zum Beispiel das Glück, ich hatte Online-Produkte, ich konnte meinen, meinen Online-Markt dadurch ein bisschen ausbauen sogar, mhm. aber viele, und nicht nur in der Fotografie, sondern generell viele ja. Selbstständige, mussten neue Wege finden, um Geld zu verdienen, mhm. um überhaupt überleben zu können. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Fünf- so ein bis Zehn-Jahre-Zyklus, wo man das sowieso machen muss.
2: Man nicht, nicht in allen Berufen natürlich, aber, aber ja. ja, das wird sich sehr viel ändern. nächsten Jahr mit, mit künstlicher Intelligenz, mit allem, was dazugehört, mit 3D-Druckern äh, etc. Also unser Leben wird sich, wenn wir man zurückdenken, vor, vor 20 Jahren, als ich studiert habe, äh, war IT nicht anders als jetzt, ganz ehrlich. Mhm. Also wir sind ein bisschen moderner, aber im Grunde, mein Laptop ist halt ein bisschen schicker, aber es war oh, ein Laptop, den hatte ich vor 20 Jahren schon, das hat sich ja nichts ja. geändert. Ja. Mein Handy kann jetzt mehr als mein damaliges Handy, aber es ist eigentlich nur ein kleiner Laptop. Und die nächsten zehn Jahre wird sich die Welt total verändern. Also total, glaube ich. Nicht hier an diesem Ort, aber alles drumherum schon.
1: Mhm. Ja. Auch die Geschwindigkeit, mit der das ja. alles abläuft. Ne? Ja. Ja. Ja.
2: Also das eben, wir sind gestern fünf Stunden im Auto gesessen und selbst gefahren. Das machen wir zehn Jahre nicht mehr.
0: Dadurch, ja, dadurch, wahrscheinlich der, nicht? Ja. Das fährt selbst.
2: Ja. Und dadurch fahren wir aber viel mehr. Und was, was heißt denn das? Wie verändert denn das unser Leben, dass wir überall hinfahren können und einfach im Auto schlafen können? Ja. Ja. führt zu noch mehr Verkehr, wahrscheinlich oder noch zu mehr, noch mehr Verkehr, noch mehr. aber der ja. ist dafür viel effizienter, weil keiner mehr Unfälle baut und alle elektrische. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber es wird sich unglaublich viel ändern.
0: Kommen wir, kommen wir zur letzten Frage, die ja eigentlich auch darauf aufbaut: ähm, Wo siehst du dich denn selber in den nächsten Jahren? Was steht bei dir an? Was hast du so vor? Ähm, hast du überhaupt Pläne für mhm.
2: für, für mehrere ja. Jahre? Ja, gibt es natürlich auch eigene Videos zu. Ist tatsächlich so: Ich mache so einen rollierenden Fünfjahresplan. So. Mein Big Picture, so quasi die großen Sachen, die ich machen will in den nächsten Jahren, dann äh, mache ich halt natürlich auch meine Jahresplanung, die ich auch kontinuierlich anpasse. Also klar, dieses Jahr sowieso wegen Corona haben wir natürlich alles durcheinander gewirbelt. Doch, also ich habe natürlich ein paar Sachen, die ich in fünf Jahren erreicht haben möchte, ja. Mhm. Das ist tatsächlich so.
0: Aber möchtest du nicht genau darüber sprechen jetzt?
2: oder? Genau, du, sonst, du sonst gäbe es ein Video dazu. <lacht> <an die> <lacht> <lacht>
0: Aber ist es so, dass du, dass du im Büro ein Whiteboard irgendwie hast, wo du so deine Ziele auch wirklich aufschreibst und immer wieder visualisierst, mhm. dass
2: da möchte ich hinkommen mhm. oder hast du die nur im Kopf? Ich habe sie aufgeschrieben und das ist ganz, ganz, gibt auch ein Video, dazu, ganz, ganz wichtig aufschreiben. <lacht> es gibt ja genug Studien, die das belegen. So, ja. ich, hab, ich, ich möchte mal nach Kanada. Wenn ich das nicht aufschreibe, werde ich da nicht hinfahren. Wenn ich es aufschreibe, dann ist es plötzlich schon mal sehr viel konkreter. Ja. Und ich habe tatsächlich, ich arbeite viel mit Notizbüchern. Und ich blätter auch mal zurück. Und ich habe, wenn ich ein neues Notizbuch anfange, sind die ersten Seiten immer so ein bisschen so mein Big Picture. Dass ich das immer griffbereit habe, so ein bisschen mhm. so. Was ist wichtig für mich? Es gibt zum Beispiel so diese Idee, man hat fünf Dinge, auf die man sich konzentrieren kann. Die dann wirklich wichtig sind und an die man auch öfter denken muss. Und viele Lebensentscheidungen machen man anhand dieser fünf Dinge. Und bei mir steht zum Beispiel drauf, ich möchte ein guter Vater sein. Klammer auf, Ehemann, Klammer zu. Und viele Entscheidungen mache ich. Ich reise nicht so viel, wie ich eigentlich müsste, weil ich dann schlechterer Vater wäre.
0: Mhm.
2: Weil meine Tochter möchte mich halt jeden Morgen, jeden Abend sehen. Und das soll sie auch. Das möchte ich. Das ist wichtig. Ja. Äh, und das halte ich mir oft vor Augen. Äh, Stefan, ja, klar, Kanada wäre jetzt cool, aber dann bist du halt mhm. drei Wochen weg und das ist doof für deine Tochter. Ja. Und da sind halt eben so, solche Sachen drauf. Da steht nicht drauf, ich möchte eine Million auf dem Konto haben, sondern da ja. steht drauf, ich möchte ein guter Ehemann sein äh, und solche Punkte. Die kleinen Dinge des Lebens. Die das sind nicht die kleinen Dinge. Das, das sind, nicht sind die ganz großen die sogar, Dinge.
0: Ja, oder, ja, anders ausgedrückt. Ja, aber die, äh, ja. ja. Also, ja. die kleinen Dinge, die, die nehmen den Business irgendwie ja. auch da steht
2: auch drauf, ich möchte, möchte, möchte gesund und fit sein. Deswegen mache ich, also nicht deswegen mache ich viel Sport, aber es hilft mir Motivation. Ich habe auch Tage, wo ich keinen Bock habe. Und ich bin da aus dem Alter raus, dass ich Profisport mache oder sowas. Aber es ist mir wichtig, dass ich, dass ich durchtrainiert und gesund bin, nämlich gesund ernähre und so. Weil mir das wichtig ist. Weil das, das ist wichtig mhm. für mich. Und dann ist es auch keine Überwindung. Ja.
0: Ja, ich denke, wenn man was aus Überzeugung heraus macht, dann ist es auch viel einfacher. Mhm. Äh, dann muss man dann muss man sich nicht irgendwie quälen, sondern mhm. dann, dann, dann macht man es ja, einfach. So, äh, ich habe mit dem Rauchen und aufgehört alles. und es
2: hat Jahre gedauert, weil immer so, ja, ich müsste aufhören und es ist ja eigentlich nicht gut für mich. Und ich höre mal auf oder ich höre mal für drei Wochen auf oder ich rauche nur noch nach dem Essen und all diese Dinge. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, ich muss halt für immer aufhören. Dieses dieses Klick machen, ich muss halt für immer aufhören und dann funktioniert das. Äh, und, und dann habe ich aufgehört.
0: Das wusste ich gar nicht, dass du mal geraucht hast. Das hätte ich auch du nicht schon Das war schon lange her. War das, war das in der Zeit, wo du auch viel Sport gemacht hast? Also, du warst ja, nee, du warst nee, ja auch mal wirklich richtig aktiver Sport. Also, ja. warst du sogar Profisportler, richtig? ich nicht, Nee,
2: Profi nicht. Aber ich bin Marathon in drei Stunden gelaufen. Das ist auch, da braucht man schon was für. Ja, ja definitiv. Äh, also, so 150 Kilometer die Woche joggen. Äh, und richtig mit Plan und allem. Also, schon, schon, schon mhm. ernsthaft, aber, aber Amateur. Rein, rein Amateur. Mhm. Also, auch nicht, dass ich Rennen gewinne, aber so, dass ich. Im aber
0: Vor du hast nicht in der bleibe. Zeit geraucht?
2: Nee, nee. Jetzt ich hab hab ich, mit, mit 30 ja. habe ich aufgehört. Ja, und habe später Sport gemacht. Ich bin mit 30 in die Schweiz gekommen und dachte, ich bin ein alter Mann, irgendwie mein Leben ist vorbei. Und ich bin gerade 30 und ich denke, auch oh, ich bin ein alter Mann. Ja, nee, forget it, die Probleme gehen jetzt erst los. <lacht> Vielen Dank, du machst uns sehr ja. viel Mut. Nein, das, das war total cool. Dann ich, habe ich die Berge entdeckt, angefangen zu wandern und dann war ich also 30 und dachte, ich bin durchtrainiert und fit und dann, dann ziehen die 70-jährigen Leute an mir vorbei. <lacht> das war so ein Augenöffner für mich, weil ich gemerkt habe, nein, nur weil man alt ist, ist man ja nicht alt und ich habe noch tatsächlich noch 30, 40 Jahre vor mir, wo ich auch sehr aktiv sein kann, ja. wenn ich wenn ich nach mir schaue und mhm. dann hat sich sehr viel geändert, weil ich gesagt habe, dann schaue ich auch nach mir. Ich habe vorher Krafttraining gemacht, ein bisschen Joggen, aber aber nicht nicht ernsthaft.
1: Also es ist noch nicht zu spät, Stefan. Nein, noch ist es nicht zu spät. Ja, ich aus dir kann auch was
2: werden. Auch
1: aus dir kann etwas werden. Schöner Abschluss. Damit beenden wir diesen Podcast.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß und konntet diesen Podcast genießen während der Autofahrt. Es gibt ihn ja auch als Audioversion, aber natürlich, wenn ihr ihn jetzt gehört habt, immer sei dabei noch gesagt, es gibt ihn auch auf YouTube und da gibt es natürlich auch noch ein bisschen was zu sehen. Von daher die Empfehlung, einfach mal abends, vielleicht irgendwie nach dem Essen auf die Couch setzen, Sonntagabend oder so, wenn man nichts anderes zu tun hat. Wenn man keinen Tatort gucken möchte, mhm. dann kann man den Podcast gucken. Äh, ansonsten, danke Stefan, dass du da warst. Ja, Fühl, schön, dass, schön, du dass es geklappt hat. Hast.
1: Richtig ja. cool. Ja, ja. Hat zwar
0: ein bisschen länger gedauert. Es war ein bisschen kälter. Als man, man, man arbeitet hier nur mit Amateuren zusammen.
2: <lacht> ja, das ist auch mal eine Erfahrung, ja. die man machen muss. Ja. Ja, ja. Jetzt, jetzt habt ihr ja die Messlatte gesehen. Und beim nächsten Mal macht ihr es ein besser. <lacht> und sonst könnt ihr die Sebastian mal mieten und der zeigt euch das mal. Ja, genau. Krieg so wir machen wir das. das. ist halt teuer. Aber
0: <lacht> also ihr könnt dem Video einen Daumen nach oben geben, falls euch gefallen hat. Ihr könnt auf Spotify und iTunes natürlich auch gerne mal eine Bewertung da lassen. Auf Spotify, Spotify das kann man das? Weiß ich nicht, ja, auf
2: Spotify
1: man kann man nicht das mehr. Da
0: kann man gar nicht mehr. Ja, gut, dann, dann auf Spotify könnt ihr nur hören, aber ihr könnt auf iTunes.
1: Ihr könnt folgen. Haltung, genau. Das ist das, was ihr auf Spotify mhm. machen könnt.
0: Genau. Ja. Und ansonsten natürlich auch bei Stefan mal die äh, Social-Media-Kanäle abchecken, falls ihr da noch nicht Follower seid. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und ansonsten würde ich sagen, schöne Weihnachten. Beim nächsten Mal. Schöne Weihnachten. Das war Kommt der letzte runter. Podcast für dieses Jahr. Ja. Genau. Dann also macht's gut. Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Welche ja, gucke. keine Ahnung. Ich gucke mal da.
0: Ich
1: da Willkommen zurück. Wir sind wieder im Studio und äh, haben jetzt auch quasi nochmal in diese Podcast-Folge reingehört. Ich fand es wirklich, wirklich toll, dass Stefan so offen war. Äh, er hat ja tatsächlich eigentlich fast alle Fragen oder er hat sehr offen alle Fragen beantwortet, die wir ihm gestellt haben. Das fand ich echt cool. Ich meine, er ist ja auf seinem Kanal sehr, sehr offen und gibt viel von sich preis, auch was so persönliche Dinge angeht. Das fand ich schon immer ziemlich cool. Und ja, war schön, dass er so offen und locker mit uns gequatscht hat. Ne?
0: Definitiv. Also ich habe das Gespräch auch sehr genossen. Wir haben ja auch natürlich davor und auch danach noch viel gequatscht. Ich habe Stefan als einen sehr, sehr sympathischen Menschen kennengelernt. Und ich denke mal, da wird es vielleicht in der Zukunft auch noch das ein oder andere Mal geben, wo wir alle gemeinsam da irgendwie in einem Video mal sind oder uns treffen und auf Instagram was zu sehen sein wird. Also da mhm. wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Davon gehe ich aus.
1: Wäre eine sehr feine Sache auf jeden Fall.
0: Ja, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, die Folge. Und ihr könnt wie immer auf YouTube wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, alleine wegen dem Gewinnspiel, könnt ihr auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt uns auch auf YouTube abonnieren und natürlich auch hier bei Spotify oder bei iTunes könnt ihr uns auch abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und bei iTunes könnt ihr auf jeden Fall auch eine Bewertung da lassen, was uns sehr freuen würde, was uns auch helfen würde, den Podcast noch ein bisschen weiter zu pushen. Ansonsten, an dieser Stelle, Stelle ja. würde ich fast
1: mal noch einhaken und sagen, äh, wir haben ja auch geplant, einen Patreon-Account äh, zu machen, in dem ihr uns quasi unterstützen könnt. Sollten wir das hier gleich erwähnen oder machen wir dafür ein extra Ding?
0: Ne, das können wir erwähnen.
1: Ja, dann äh, haben wir das jetzt hiermit erwähnt. <lacht> ihr könnt uns auf Patreon nämlich unterstützen. Es ist so, äh, wir werden vielleicht noch ein kleines Behind-the-Scenes äh, drehen und hinterher schieben, damit ihr einfach mal seht, was wir an Aufwand und Zeit in so eine Folge stecken. Und aktuell ist es so, dass es finanziell um den Podcast nicht so wahnsinnig gut bestellt ist. Ähm, es reicht gerade so, um unseren Filmer schlecht <lacht> schlecht Ausrufezeichen <lacht> zu bezahlen ähm, und wenn ihr Lust habt, dass das Ganze irgendwie ein bisschen besser für uns wird und leichter für uns wird, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen würdet.
0: Genau, die Links dazu findet ihr auch unter dem YouTube-Video, beziehungsweise kann man das ja auch in die Shownotes hier äh, bei dem Podcast packen, das heißt da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da einfach mit ein paar Euro unterstützen würdet, wenn ihr die Arbeit schätzt, die wir machen. Und ansonsten sehen wir uns dann, denke ich mal, in der nächsten oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren, beim Bildbearbeiten, beim Kreativsein. Leute, geht raus in die Natur und fotografiert, das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Macht Mal. Macht was Schönes. Ciao. <lacht> Bis dann. Ciao.